0: Salut à tous, ici K'touk'tou et bienvenue dans Radio Kalos votre rendez-vous favori sur l'actualité Pokémon. Après une année de repos plus que nécessaire, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce dixième épisode qui fait un peu office de reboot et plus motivé que jamais pour vous proposer une émission de qualité. Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de comment on imagine l'avenir de Pokémon alors que Game Freak nous propose deux embranchements possibles. Une voix plus action RPG, avec Legend Pokémon Arceus. Et une autre plus conventionnelle, mais en monde ouvert, avec Écarlate et Violet. Vous le savez peut-être déjà, Nikki Pride, Tian Zani est parti pour de nouvelles aventures, mais rassurez-vous, je ne serai pas seul car j'ai invité la fine fleur du Pokéweb pour débattre avec moi. Et je vous remercie énormément d'être là. Donc à ma droite, il y a Dracojo. Tu es vidéaste spécialisé sur la série télé Doctor Who et la saga Star Wars, tu donnes ton avis, exposes tes théories sur ta chaîne YouTube depuis 2012, et depuis quelques mois, tu as un chouette format court sur TikTok où tu lises tes références de Doctor Who. Mais c'est pas en tant que spécialiste de voyage dans le temps que je t'ai invité, même si on va un petit peu en parler aujourd'hui. Tu es également un grand fan de Pokémon de la première heure, fanboy invétéré et invertébré de Mucuscule. Ta chaîne YouTube est à la base dédiée au shiny hunting dans Pokémon, c'est toi qui défendras Pokémon Écarlate et, et Violet au cours de ce ou le débat. Comment ça va, Dracojo
1: Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir parler Pokémon, euh, puisque ça n'arrive pas très souvent, euh, mine de rien, en tout cas, à part sur Twitter. Puis en tant qu'auditeur de Radio Kalos, euh, voilà, ça me fait plaisir d'être invité. Ouais, ça nous fait
0: très plaisir de t'inviter. Je ne sais pas pourquoi je parle en nous, Zenny me manque. C'est pour ça. Et mon second invité, c'est un habitué de Radio Kalos, c'est Aquateur. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es blogueur et vidéaste depuis 2012 toi aussi sur YouTube sur le nom Aqua Endgame. On peut trouver entre autres ta série d'anecdotes Pokémon de la 1G à la 5G, des analyses détaillées sur des chiffres de vente de Pokémon ou encore un dossier dantesque sur un accessoire méconnu de la Game Boy Advance, le e-reader, comment ça va Aquater
2: eh bien, écoute, salut tout, tout et merci à nouveau pour cette invitation dans Radio Kalos, ça va très bien, et du coup voilà, j'en profite pour dire que mon analyse des chiffres de vente de Pokémon est à jour avec les derniers chiffres tombés euh, il y a peu. Parfait,
0: c'est toi qui représenteras Pokémon Legend Arceus, et que je vous explique un petit peu, c'est que comme on n'a pas eu l'occasion de faire un épisode sur Legend Arceus, et on s'est dit qu'on allait faire une critique croisée entre les deux, et chacun vous allez représenter le jeu que vous considérez être la meilleure voix, et puis on... On rajoutera un peu de nuance sur la fin, on a un autre invité qui arrivera en seconde partie. Bah, je vous propose qu'on commence tout de suite à s'attaquer à ce gros morceau qui est le futur de Pokémon. C'est parti Pour remettre un petit peu le contexte, on est en janvier 2022, Pokémon Legend Arceus sort, il révolutionne complètement le gameplay de Pokémon, on est sur quelque chose de très différent, dont les publicités étaient assez euh, floues sur euh, comment ça allait être, en tout cas euh, au début. En plus, il sort pas forcément dans la période des jeux d'habitude. Euh, il sort en janvier, alors que d'habituellement, les jeux sortent en novembre. En novembre 2021, on a eu le décevant Pokémon étincelant et perte scintillante. Et d'un autre côté, on a Pokémon Écarlate et Violet qui sort neuf mois plus tard, en novembre 2022. Et lui est plus dans une approche classique. Il reprend un petit peu des éléments de gameplay de Légende Arceus, mais ça reste principalement un jeu Pokémon de la série principale avec les combats de d'habitude, le mode de capture de d'habitude. La seule grosse différence, c'est qu'on a ce monde ouvert et qu'on a euh, l'équivalent de 18 arènes, une part pour chaque type. Déjà, je vais vous poser une première question, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de Légende Arceus et de Pokémon Écarlate de façon assez sommaire, Dracojo, nous tout.
1: Alors déjà Pokémon Legend Arceus, bah, je l'attendais déjà beaucoup puisque comme tu l'as dit, euh, on a eu le remake de Diamant et Perle d'abord. Et c'est vrai que ça a plu à certains, je pense, mais euh, le remake vraiment euh, pff, au pixel près euh, de, des versions d'origine, avec en plus des personnages version chibi, euh, que personnellement je trouve toujours aussi affreuse, hein, même s'il y, y en a qui défendent ça, mais bon, moi j'ai du mal. Et donc du coup, Legendarceus, il est vraiment sorti comme une espèce de, de contre-proposition, un peu en, en mode bon, bah c'est le diamant, un peu le diamant et perle qu'on qu a connu à l'époque, mais. Euh, quand même différent, avec un gameplay différent, très inspiré de l'action RPG, donc déjà ça faisait très plaisir parce qu'on avait l'impression de, de trouver un peu du, du Zelda dans Pokémon. En tant que fan de Zelda, personnellement, ça me faisait très plaisir. Et effectivement, ouais, ça a été quand même vraiment une très bonne surprise, franchement. De toute façon, ce soir, je représente la team écarlate et Violette, mais bon, c'est pas pour ça que, que je déteste Arceus, bien au contraire. Donc Arceus, ouais, c'était vraiment très bien. Honnêtement, c'était un très bon jeu qui a porté de Très bonne mécanique. Et puis après, il bah, euh, y a eu Écarlate euh, et Violette euh, qui étaient aussi très bons, mais pour des raisons différentes, notamment pour son open world que n'avait pas finalement Légende Arceus, puisque Légende Arceus avait de très grandes zones, mais n'avait pas d'open world. Donc euh, bon, après voilà, on détaillera ça plus tard, mais voilà. En tout cas, c'était deux belles propositions, si je peux résumer, euh, cette année-là. De ton côté,
0: Aquateur, tu étais plutôt dans quel état d'esprit quand Légende Arceus et ensuite Écarlate et Violette sont sortis
2: Alors pour le coup, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que moi, à la base, euh, Légende j'en avais rien à faire, la com ne me parlait absolument pas, j'avais l'impression que c'était plus un mini-jeu, enfin pas un mini-jeu, mais un jeu très restreint. Un spin-off euh, Ouais, 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 je, je ressentais pas vraiment la grandeur que, que pouvait proposer le jeu, et en fait, dès que j'ai commencé à y jouer, j'ai trouvé le jeu génial, et j'ai adoré, quoi. J'ai passé euh, un très 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 bon moment, de très très nombreuses heures de jeu euh, sur Légende, et ça a été génial euh, et du coup pour Ecarlate c'est un peu l'inverse J'étais ultra hype quand j'ai vu le premier trailer Donc euh, il y a presque un an maintenant Et quand j'ai commencé à jouer au jeu J'ai très vite vu qu'il y avait plein de trucs Qui euh, ne me plaisaient pas Et ça s'est plus ou moins confirmé au fur et à mesure De mes heures de jeu Alors j'ai quand même passé euh, pas mal de, quand même de bons temps dessus Mais euh, le, mon bilan sur euh, la 9G Est, euh, est négatif
1: D'accord Ah mais je savais pas Mais alors toi c'est carrément que tu n'aimes pas du tout Ecarlate euh, et Violette en fait
2: euh, Ouais non vraiment j'ai beaucoup de mal Là, c'est... Ah, ouais ouais. Là,
1: je suis en difficulté parce que moi j'aime vraiment les deux jeux. C'est juste que je suis peut-être un peu plus team écarlate et violette, mais euh, les deux jeux me plaisent. Donc forcément, ça va être un peu plus compliqué pour moi, je pense.
2: Ouais, mais il n'y a pas de problème. Enfin, après, tu sais, je ne suis pas non plus un rageux. Hein, donc
1: euh... Oui, oui, oui t'inquiète, j'imagine.
2: Voilà, hein, je veux dire... Euh...
0: <rire> moi, en tout cas, je resterai extrêmement magnanime en tant que juge de ce débat. Moi, je suis un peu le Jedi gris. Pour résumer un peu tout ça. <rire> Vu que tu en as parlé, Draco Joe, je pense qu'on pourrait parler d'abord de l'open world d'Ecarlate et Violet. Parce qu'il y a une dynamique d'open world dans Legend Arceus, mais ça reste plutôt des zones qu'on va explorer, qui sont totalement libres, on peut y accéder autant qu'on veut. Mais le jeu qui aura vraiment démarré un open world, c'est Écarlate et Violet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors oui, donc euh, bah, euh, l'open world de Ricardate et Violet, bah, en fait, c'est simple, et c'est un peu la raison principale pour laquelle j'ai aimé ce jeu. C'est qu'en fait, on a enfin eu un open world Pokémon. Vraiment, genre, euh, c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Enfin, moi, je, je sais que... Euh j'ai vu passer tellement de fois des fan art de, de gens qui imaginaient un Pokémon en, en open world. Vous avez forcément vu passer ce, ce fan art de quelqu'un qui avait modélisé un dresseur Pokémon dans une map Breath of the Wild et qui disait franchement c'est ça qu'on veut. Il y avait son vélo et tout. Et c'était vraiment, enfin, mm. pour moi, c'était vraiment le fantasme ultime de, du jeu Pokémon en open world. C'est-à-dire que tu te balades partout sur la map, tu croises des Pokémon partout, tu peux les, les rencontrer, les capturer. C'était vraiment le fantasme ultime. Et en fait, ils l'ont fait, quoi. Pour moi, Écarlate et Violet, c'est ça. C'est la concrétisation de ce fantasme d'un euh, Pokémon en open world. Alors, effectivement, on va forcément en reparler. Euh, techniquement, euh, bon, ça va pas très bien. Il hein. <rire> y, y a des choses qui vont pas. Mais... En dehors de la technique, et eh ben euh, ouais, franchement, c'est réussi. Euh, je veux dire, euh, c'est un vrai open world. Il n'y a pas de temps de chargement euh, quand on compare à Legend of Arceus, qui euh, bah, finalement n'est pas un véritable open world. Pour moi, moi, je fais quand même vraiment la distinction entre les grandes zones ouvertes de euh, Legend of Arceus, où c'est vraiment bah, beaucoup plus du Monster Hunter en fait, où c'est vraiment des, des zones que tu accèdes petit à petit c'est écaraté violet où vraiment euh, bah, le monde tu peux y aller, euh, enfin il n'y a pas de temps de chargement quoi, tu peux aller où tu veux euh, sur la map, te balader à pied ou, euh, ou en moto et puis euh, voilà quoi. Et donc vraiment c'est ça qui pour moi est une vraie réussite euh, dans écaraté violet, c'est son monde ouvert en fait, c'est ça vraiment le, le gros point principal de jeu.
0: D'accord, ok. Et toi Quater C'est plutôt quoi ton avis sur l'open world et
2: violet Ah, alors bah en fait... Bon je vais être un petit peu violent pour le coup mais euh, je trouve que dans les grandes lignes l'open world de la 9G il est raté parce que euh, bah je trouve que Game Freak en fait on en fait, en fait pas grand chose de son open world c'est ok super il y a des grandes zones relativement vides uh, ok super il y a des pokémon très bien mais c'est tout c'est en fait Paldéa est quand même une région assez déserte ça m'a rappelé et du coup pas de manière positive en fait les régions de Pokémon Colosseum et XD sauf que dans Colosseum et XD on avait seulement accès à des zones bien précises parce que le reste du coup c'était un désert mais là du coup on a vraiment accès que c'est à tout et c'est assez vide en fait et surtout j'ai l'impression que quand on commence un peu à explorer, on devient quand même rapidement craqué parce que forcément euh, c'est un open world donc le gérer explorer c'est normal sauf que du coup si on explore un peu trop, on va je pense entraîner un peu trop rapidement nos Pokémon et surtout si on récupère tous les objets qu'on voit, ben bah, au bout d'un moment passer par les boutiques ça ne sert strictement plus à rien. Je n'ai je ne suis pas allé acheter le moindre objet de soin ou la moindre bol de toute mon aventure. Donc ça pour le coup, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que on a dit à Game Freak, « Ouais, alors s'il vous plaît, euh, développez un open world, euh, mes Pokémon. »« Non mais d'accord, mais nous, on ne connaît pas les open world. »« Ouais, mais c'est pas grave, appliquez juste la, la formule Pokémon à un open world et ça passera. » J'ai l'impression que c'est ça, qu'ils n'ont pas vraiment essayé d'adapter Pokémon à, à l'open world, ou l'open world à Pokémon, je ne sais pas. Et du coup, voilà on a cette espèce de mélange un peu chelou qui, je trouve, est un peu bancal. Ouais, là, je te trouve un peu dur. Enfin, <rire> j'ai des
0: griefs sur euh, l'open world d'Ecarlate et Violet, mais euh, on vient de loin, je trouve, et on se retrouve quand même avec un, un open world qui, co comme l'a dit Dracojo, ça reste un univers qu'on peut parcourir sans temps de chargement, du haut euh, au bas de la carte, mais là où je suis c'est vrai qu'il y a quand même, euh, ça manque vraiment de zones très identifiées. Un des, des soucis que je vois principalement, c'est qu'en fait, contrairement à Légende à Arceus qui... Lui, il y a plutôt des zones bien distinctes qu'on reconnaît. On a euh, la, la zone un peu tropicale euh, avec la mer et euh, une autre plutôt dans les montagnes, euh, enneigées, euh, les marais. Là, j'ai beaucoup moins de souvenirs de zones typiquement, de, de moments vraiment où, euh, où le monde de Paldea s'est ouvert à moi. Il y a un peu la zone euh, qui, est, qui est plutôt vers la fin, tout au nord, des, des bambous... Euh, est plutôt chouette, euh, même si elle n'est pas très espagnole euh, dans l'inspiration. Mais c'est vrai que ça manque de, de zones vraiment identifiées. On... Et euh, là où ça se voit le plus, c'est au niveau des villes. On a des villes avec vraiment des, des personnalités assez différentes. Mais au final, comme elles sont plein milieu, toute cette Pampa, bah en fait, elles auraient pu être encore plus caractérisées, encore plus belles, encore plus impressionnantes. Surtout qu'en plus, on n'a pas grand-chose à y faire en plus. On y va pour les arènes. Euh, parfois, il euh, y a des villes un peu spécifiques comme celle des enchères.
1: On y passe une fois et puis on n'y repasse plus vraiment. Quoi. Alors, si je peux me permettre de répondre sur certains trucs. C'est ton rôle de le défendre. <rire> et du coup, euh, en fait, je suis à moitié d'accord sur la critique euh, de la manque de diversité des environnements dans le sens où, en fait, moi, je trouve que un peu au contraire, je trouve qu'il y a plein d'environnements différents justement tu as la zone désertique, t'as la zone enneigée t'as la zone bord de mer as euh, euh, des marécages donc vraiment ils ont quand même fait l'effort hein, de faire des zones très euh, distinctes euh, au, climat di au climat différent, genre de choses tu vois genre de trucs que tu as bah, en fait dans tous les, tous les jeux vidéo ou tous les RPG euh, et c'est un truc que personnellement euh, bah, j'accorde voilà, beaucoup d'importance à ça euh, le fait d'avoir une diversité euh, dans, les, dans les régions après, là où je suis quand même un petit peu d'accord, c'est que je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus. quoi. Ils auraient pu faire un peu mieux, faire des zones un peu plus marquantes, parce que c'est vrai que euh, quand tu vas dans les plaines enneigées, par exemple, bon, bah, c'est de la neige partout, et il n'y a pas d'endroit réellement marquant. Donc je suis à moitié d'accord, et en même temps à moitié pas d'accord, parce que quand même, je trouve qu'ils ont fait... Enfin, euh, tu parlais par exemple de la zone un peu euh, japonisante là, Bon ben voilà celle-là c'est une zone vraiment ultra marquante par exemple ou alors on pourrait parler là aussi de la zone 0 bon là voilà, c'est aussi une zone très particulière dans le jeu mais la zone 0 ouais. pareil hein, c'est très très différent du reste elle est, elle est vraiment magnifique donc je trouve quand même qu'on peut pas non plus leur reprocher d'avoir fait une map complètement uniforme il y, a, il y a quand même des environnements très distincts il y a, il y a, ça c'est un truc que, que j'ai plutôt apprécié pour le coup et euh, voilà pour te rejoindre aussi dans cette défense, moi je vais passer mon temps à
0: défendre l'un et, et au final me contredire la seconde d'après. Tant mieux, tant mieux. <rire> Mais euh, là, là, là où je te rejoins aussi, c'est que contrairement à Epay Bouclier par exemple, euh, on a des maps qui sont beaucoup plus dans la verticalité. C'est ça que, que je trouve assez chouette quand même. Mais le fait d'avoir une monture qui est capable de gérer toutes les, les possibilités, parce que pour ceux qui ne le savent pas forcément, dès le début de l'aventure, on va récupérer un Pokémon légendaire, Miraidon ou Coraidon, qui, au fur et à mesure de l'aventure, va récupérer euh, des, des capacités qui sont l'équivalent des, des CS, en fait. Il va pouvoir euh, nager, aller plus vite, grimper euh, aux parois et voler, ou plutôt euh, planer et s'écraser avec panache. À partir de là, la navigation dans ce monde est beaucoup plus fluide que dans un Légend Arceus où on récupère aussi des Pokémon monture, mais euh, le fait de devoir switcher de l'une à l'autre plus, certains ne sont on même pas capables de lancer de Pokéball, euh, Serbilin par exemple, euh, qui nous permet d'aller plus vite, euh, de nous dépasser plus vite dans l'environnement, ça casse un petit peu plus la progression qu'on peut avoir. Alors que dans Icarlate et Violet, c'est hyper fluide. Ouais. Mais c'est un peu tout le, le concept même du jeu. C'est qu'on est vraiment dans une fluidité constante, euh, un univers euh, seamless où on avance sans temps de chargement. Ça, pour moi, c'est une vraie réussite. On ne s'arrête jamais.
1: Je suis, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Euh, pour le coup, s'il si, si, si y a bien un point qui est meilleur qu'Arceus qu euh, concernant Écarlate et Violette, c'est vraiment les mon la monture pour le coup, parce que ouais, bah, comme en fait comme tu l'as dit, en fait, tu fais tout avec ton Coraidon ou Miraidon, et du coup bah en fait euh, t'as pas à switcher. Euh, il fait tout, il grimpe, il vole, euh, voilà, il, il saute. Et euh, bah voilà, alors que les gens d'Arceus, alors c'est cool d'avoir des montures différentes de Pokémon différents, mais en fait t'es obligé de switcher à chaque fois, et en fait ça devenait très vite pénible. Donc voilà, ça c'est un point pour le coup, je pense, indéniable envers un point pour Écarlate et Violet.
2: Ouais, je suis bien d'accord. Ah, très bien. Oui, non mais bien sûr, ça c'est clair. Je veux dire, Écarlate et Violet n'ont pas du tout que des défauts à mes yeux. Ça, c'est évident.
1: Ouais, de toute façon, moi aussi, je reconnais beaucoup de qualités à la d'Arceus aussi, donc t'inquiète, on sera dans la même team. Cool.
2: C'est bien,
0: moi j'essaye de vous donner des arguments l'un pour l'autre pour vous battre, mais...
1: Mais moi j'ai des avis très nuancés en général, c'est juste que sur internet, généralement, tout le monde est très extrême d'un côté ou de l'autre, mais moi j'aime bien être nuancé hein, d'une mmh. manière générale.
2: Très bien, très bien, on va s'entendre.
1: <rire> <rire>
2: C'était pas le but à la base, mais bon.
1: <rire> oui, c'est vrai. Vu
0: qu'on est un peu dans cette... de parler de l'open world, autant parler aussi de la direction artistique. D'un côté, on a euh, Légende Arceus, qui est plutôt dans une direction artistique un peu euh, estampe japonaise, euh, et aussi dans ses personnages un peu plus cartoony. On retrouve vraiment presque le style graphique euh, des modèles 3D des, des boucliers et bouclier. De l'autre côté, on a Ecarlate Violet qui change pas mal de choses sur euh, le visuel, Il part plutôt sur un, un environnement presque semi-réaliste. On perd un petit peu ce côté cell-shading, euh, que les précédents jeux pouvaient avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, euh, Aquateur Est-ce que ça t'a dérangé, le fait que ça se rapproche un peu plus du réalisme euh, Toute proportion gardée, ça reste un jeu Pokémon,
2: mais dans Écarlate et Violet Ah non, pour le coup, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, il y a plein de Pokémon qui, on va dire... Je ne sais pas comment dire ça, si c'est pas... J'ai peur de dire n'importe quoi, mais ils sont... Je sais pas, plus texturé, je sais pas si c'est vraiment ça le bon terme. Mais voilà, on, on voit, comment dire, les Pokémon ont vraiment des écailles, on voit vraiment les détails euh, sur certaines parties euh, du corps de, des Pokémon. Donc non, ça au contraire, euh, j'ai beaucoup apprécié. Ça, ça permet justement de rajouter... Euh, euh, comment dire, un peu plus de réalisme au jeu. En jeu, on a vraiment l'impression que les Pokémon sont vraiment intégrés à leur environnement, même si, bon, parfois, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu euh, placés euh, là, euh, histoire de placer des Pokémon, mais vraiment, en termes de modélisation, je trouve qu'on a vraiment passé un cap, et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal.
1: Eh ben, il semblerait que ce soit encore un point euh, pour Écarlate et Violet, hein, du coup. Hein. <rire> mais je suis d'accord, pour le coup, euh, quand tu compares, euh, ne serait-ce que bah, ouais, le cara design Enfin, euh, juste les visages des personnages d'Écarlate et Violet comparés à ceux de Legend Arceus. Ah, mais franchement, mais ça n'a rien à voir, et je préfère mais largement ceux d'Écarlate et Violet, quoi. Parce que vraiment, les, les sourires euh, très niais qui ne bougent sur, pas du tout et euh, les grands yeux moches euh, de Légendarceus mais qu'on avait aussi dans les PU Boucliers, quoi. Euh, ouais, franchement, euh, c'était pas bien. Hein. <rire> je suis content qu'ils aient changé ça et vraiment le style de visage qui, qui fait beaucoup penser à, euh, au design de Pokémon Snap. Eh ben, franchement je trouve que c'est une très très bonne idée vraiment c'est une très, une très belle réussite à ce niveau là et puis aussi la texture des Pokémon, comme tu l'as dit euh, le Cisaiox c'est magnifique tout chromé euh, par exemple oui. enfin vraiment c'est <rire> des traits euh, là, là aussi je trouve que c'est ça, ça, vraiment une évolution qui va dans le bon sens je trouve
0: ok très bien non, euh, moi, moi, je... vu que qu'Aquaterne ne veut pas euh, me suivre sur ce point bah, je... <rire> je vais plutôt être dans, dans votre sens inverse pour moi et Karate Violet je ne suis pas particulièrement fan de cette direction artistique. J'apprécie le fait que les Pokémon soient euh, ont des textures plus réalistes. Dès les trailers, on voyait, euh, on voyait ça sur euh, les écailles, sur les sévipères, euh, l'effet métallisé sur les magnétis. Et je trouve ça très chouette. Mais en même temps, je préférais plus quand les Pokémon avaient. Euh, en tout cas, quand les, plutôt quand les personnages euh, avaient ce côté un peu plus cartoon. Euh, ce qui manque, c'est des animations. Et été Violet a beaucoup plus d'animations. Mais j'aurais préféré qu'on reste plutôt sur la DA de Légende Arceus, notamment aussi pour tout ce qui est question de taille des Pokémon. Je trouve que vu ce changement de perspective, il y a des Pokémon qui sont minuscules et qui sont très difficiles à voir. La plupart des Pokémon euh, début du jeu, mm, vrai. Sont, euh, on a l'impression qu'on va marcher dessus. Euh... Ouais, ça je
1: suis, ça, je suis vraiment d'accord pour le coup par contre. Oui, clairement.
0: Et justement, c est, c est, ça devient euh, très compliqué. On parlera de la maniabilité euh, un petit peu après, mais euh, on se retrouve souvent à se cogner contre des Pokémon quand on se balade juste parce qu'on les a pas vus. Alors, il y a un petit peu la faute du clipping. On va essayer de ne pas trop parler de bugs parce que tout le monde en a déjà parlé et pas là pour taper sur une ambulance. Mais pour moi, il y a un équilibre à trouver peut-être euh, dans ce côté Pokémon plus réaliste avec euh, plus de détails et en même temps, partir sur quelque chose quand même qui reste... Euh, proche du dessin animé ou en tout cas plus proche de, bah, du self shading tout simplement qui, qui peut être magnifique aussi
1: alors juste pour rebondir et après on pourra changer de sujet mais euh, déjà je suis très d'accord sur la, la taille des Pokémon vraiment moi je j'aime pas du tout cette idée qu'il y a des Pokémon vraiment minuscules quoi genre mais ne serait-ce que pour... c'est un argument très très bête hein, mais juste que ton qu'un Pokémon soit minuscule en fait c'est juste pas stylé quoi genre tu le vois enfin tu vois pas à quel point il est bien il est il est stylé en termes de design tu vois et euh, j'en pouvais plus en plus des tu sais les petits insectes qui ressemblent à des agrafeuses là euh, j'en pouvais plus là je marchais dessus tout le temps ah, oui. et, et ça déclenchait le combat j'en pouvais plus j'en avais trop marre donc vraiment les Pokémon minuscules c'est un gros point noir euh, du jeu je trouve enfin un gros point noir c'est un inconvénient en tout cas et juste je voulais dire ah oui je voulais dire aussi avoue que toi aussi quand Pokémon est passé à la 3D tu t'es dit, quand même, les, le pixel art, c'était mieux, quoi. Genre, oui. les modèles 3D, ils sont pas très beaux, quoi. Je, je pense qu'on est tous un peu de cette team. Et ben, je trouve que Ecarlate et Violet, justement, personnellement, en tout cas, ça m'a réconcilié avec les modèles 3D, tu vois. Je me suis dit... Euh, parce que le passage à la 3D, moi, je l'ai un peu mal vécu sur Pokémon. Et euh, là, vraiment, sur Ecarlate et Violet, le fait de mieux texturer euh, les Pokémon, je me suis dit, ok, ben, finalement, les, les, les modèles 3D, ça peut être beau euh, si on si on le fait bien, quoi. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est une façon de réconcilier enfin euh, ça m'a réconcilié avec les, les modèles 3D personnellement
2: euh, ouais non pour le coup je, ouais, non, je suis bien d'accord c'est vrai que alors c'est pas vraiment le sujet mais très très rapidement moi j'ai vraiment de mal en fait euh, de plus en plus de mal avec euh, la série des jeux principaux depuis XY donc voilà clairement depuis qu'on est passé euh, à la 3D et donc euh, ah bah moi aussi euh, tu vois ouais bah voilà non mais, mais après franchement je comprends et effectivement voilà, comme on l'a dit les Pokémon sont bien, me, bien mieux modélisés et, et exactement comme vous je compte plus le, le, le nombre de fois où je voulais sprinter dans une plaine et tout d'un coup euh, mon jeu s'est arrêté et ah tiens il y a un Pokémon sauvage <rire> mais qu'est-ce que tu fous là mais laisse-moi tranquille, laisse-moi avancer, t'étais pas là il y a encore deux secondes, que... d'où tu viens <rire> Qui es-tu je... Tu vois,
1: c'est marrant, on se rejoint un peu sur certains trucs, parce que moi c'est pareil en fait, le passage à la 3D, euh, je sais pas, je l'ai mal vécu, je, je, les jeux m'ont beaucoup moins marqué en fait, et euh, je crois que comme toi, euh, Let's Go m'avait déjà un peu réconcilié avec les Pokémon 3D, ah. j'avais vraiment, vraiment bien aimé Let's Go, <rire> donc finalement on se rejoint un peu sur certaines choses. C'est ça la magie de Radio Callos, c'est qu'on trouve toujours des gens qui ont aimé Let's Go, mais c'est trop bien, Let's Go. Franchement, il faut, faut arrêter de, de, de le détester. Hein. Franchement, euh, c'était une bonne idée de gameplay et tout. Enfin bref, j'ai bien aimé. T'es quelqu'un de bien. Je sais, merci, merci beaucoup. <rire> Toi aussi. <rire> on se comprend.
0: Pour reprendre ton point sur les modèles 3D, on est tous les trois euh, des fanboys de la 2D. Et je pense qu'on serait tous d'accord pour que Pokémon repasse en 2D et, oh, et oui. le traitement euh, <rire> du euh, 2D HD que peut avoir oh. Octopath Travelers. Ou, euh, Rah, ce serait Triangle bien ça que... Mais aussi, tellement... Ça,
2: le rêve. Ce, ce serait le grave.
0: rêve ultime, ça n'arrivera jamais, mais... Euh... Ouais, j'y crois pas trop, malheureusement, mais bon. hey. peut pour, Peut-être pour un remake 5G, hein, bah, euh, ouais, en ouais, collaboration bah, avec je... ce Square Enix,
2: ça pourrait être fou. Ah ouais, oh,
0: 5G. Oui, oui, ouais, bah, J'ai ouais, des
2: idées à ce niveau-là, bon, c'est pas le sujet, peut-être qu'il y aura un moyen de faire
0: c'est pas le sujet mais... Bon, voilà. On se détourne complètement, ouais. mais ça me donne l'occasion de parler un petit peu euh, des... Le fait que ce que je trouve assez drôle quand tu dis que euh, Ecarlate et Violette a réconcilié avec euh, les modèles 3D, bah, ce n'est pas étonnant parce que les modèles 3D ont été particulièrement retravaillés pour les Jandarceus et Ecarlate et Violette. Je vais essayer de ne pas partir dans un tunnel, mais il <rire> y a eu une conférence euh, de développeurs il y a quelques mois où Game Freak a eu l'occasion de parler de son évolution et de comment, enfin, quelles ont été les méthodes qu'ils ont employées pour pouvoir réussir à sortir deux jeux la même année. Et la clé de voûte de tout ça, ça a été comment ils gèrent leur modèle 3D. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, non seulement ça devait être un enfer à gérer sur X et Y et Soleil et Lune, mais que ça a été une catastrophe sur Épée et Bouclier. C'est pour ça qu'il y a eu des retards, et pour ça, euh, ils ont pris la décision de ne plus euh, mettre tous les Pokémon euh, dans le jeu. Pas de National Dex et tout ça. C'est parce qu'en fait, déjà, on a un modèle 3D d'un Pokémon, par exemple Pikachu. Prenons un exemple simple. Il existe. Donc, il a son squelette qui est géré, des animations qui sont euh, compatibles avec ce squelette en particulier, et on a les textures du Pokémon. Donc, euh, ça, on va dire sa peau en quelque sorte, euh, s'il si, a un style graphique particulier, ben en fait, il va être rajouté sur le, sur le modèle 3D en lui-même. Et ça fait un fichier qui est ensuite importé dans le jeu. Ça fait un gros fichier. Mais du coup, dès qu'il y avait la moindre modification à faire, le moindre changement, la moindre animation à tester, il fallait reproduire intégralement tout le modèle 3D. C'était long, c'est coûteux, c'est très lourd. Et c'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de direction artistique, par exemple, entre Let's Go et Épée et Bouclier, il fallait refaire tous les modèles 3D. Et parfois, même euh, retravailler les squelettes, c'était une cata. À partir de Legend Arceus et en même temps de DP Bouquet, puisque le développement a commencé à peu près en même temps, ils ont séparé les deux. On a les squelettes 3D d'un côté et les textures. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut avoir maintenant des Pokémon avec des textures qui sont plus côté estampe à la Legend Arceus et des textures plus réalistes qu'on peut trouver dans les, dans les cartes violets ou même des trucs un peu plus cartoony comme, comme on peut voir dans, dans de la publicité. Et ça, ça change énormément la donne. Ils ont aussi euh, changé leur méthode de gérer les animations. Yo, c'est le toutou du montage. Pour mieux expliciter cette partie, Donc, ils ont séparé les Pokémon en quatre catégories. Les humanoïdes, ceux qui sont plutôt sur deux pattes, comme les types combat, comme Machoc, Lucario. Il y a les bêtes, ceux qui sont plutôt quadrupèdes, Luxray, Ponita. On va avoir les serpents, qui se déplacent sur le sol en rampant comme Onyx ou ses vipères. Et on a une catégorie un peu fourre-tout, qui sont les dragons qui ont euh, différentes formes, qui peuvent être assez différents Et tout ça, ça permet d'uniformiser le lot des animations de tous les Pokémon pour que ce soit plus simple à maintenir. Voilà, on reprend. Et ça se voit énormément. Dans la façon... Euh, par exemple, il y a eu euh, le modèle 3D de Dracofeu qui a été complètement changé. C'est plus du tout la même, euh, le même visuel. On a, on a un Dracofeu qui est bien plus énervé et bien plus impressionnant. Donc moi aussi, je suis d'accord avec toi, ça m'a euh, un peu réconcilié avec, euh, avec la 3D on a des, des modèles 3D qui sont aussi agrémentés avec leur animation, qui, les rendent, qui rendent ces Pokémon bien plus vivants et bien plus réalistes. Mais
1: je ne savais pas tout ça, mais c'est intéressant. J'espère
0: que ce n'était pas trop long. Bon, on a parlé des Pokémon, bah autant parler des nouveaux Pokémon. Alors, dans Legend Arceus, on a 32 nouveaux Pokémon et nouvelles formes. Dans Écarlate et Violet, on a une centaine de nouveaux Pokémon. Qu'est-ce que vous pensez de, des nouvelles formes Alors, Forcément, Écarlate et Violet a plus de matière. On va, va peut-être les séparer en deux. Qu'est-ce que vous pensez des Pokémon de Legend Arceus Et qu'est-ce que vous pensez de, euh, des Pokémon de Écarlate euh, et Violet Aquater
2: Alors, dans le grand ligne, j'aime bien les deux, hein, franchement. Alors, forcément, il y a moins de nouveaux Pokémon dans Legend, mais c'est normal, parce que euh, bah, ce n'était pas non plus le but de proposer euh, comment dire, énormément de nouveaux Pokémon. Mais voilà, les, on va dire les quelques formes. Euh, passé, hein, entre guillemets, de Isui, e euh, sont... Ouais, bon, franchement, ça va, ouais, sont, sont plutôt sympathiques. J'ai pas eu euh, de vrai coup de cœur, même si, voilà, j'aime bien euh, les formes d'Isui e de Voltorb et d'Electrode, de voilà, par exemple. Mais suis non, ouais, alors, franchement, de, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et pour Écarlate euh, et, et Violet, alors déjà je suis très content parce qu'on a enfin eu euh, plus de euh, 80 nouveaux Pokémon, ça faisait très longtemps qu'on euh, stagnait vers ce chiffre entre je crois 70 et 80 depuis euh, X et Y, donc là au moins c'est cool, il euh, y en a euh, donc bien plus, une centaine je crois euh, de nouveaux donc ouais, je trouve que c'est quand même euh, un certain un, un grand nombre et c'est cool, ça fait vraiment encore une fois un moment qu'on n'avait pas eu autant de nouveaux Pokémon et euh, alors dans les grandes ligues je les apprécie, hein, franchement ça c'est cool et surtout, parce que ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément euh, j'ai pu les découvrir de moi-même dans le jeu parce que euh, c'est un autre sujet mais euh, moi les ligues euh, je ne supporte pas ça quoi. Je, je préfère vraiment, euh, quand je joue à un jeu je préfère découvrir le jeu en jouant au jeu et pas euh, sur internet malgré moi, en fait. Et du coup, là, je me suis quand même assez bien débrouillé pour éviter les leaks. Donc, j'ai découvert la plupart des Pokémon non révélés officiellement avant la sortie du jeu, en jeu, tout simplement. Et ça a été super agréable, quoi. Donc, ouais, franchement, à ce niveau-là, c'est cool. C'est juste dommage, en fait, qu'on ait que 5, je crois. Non, 5 ou 6, oui, c'est ça, 6 formes... De Paldea quoi au final. On était tellement habitués à mieux. Et encore que je dis six, mais en fait il n'y a que deux familles euh, qui sont euh, concernées. La famille donc d'Axoloto et de Tauros. Euh, pourquoi faire aussi peu de... Mmh. Euh, de forme régionale alors c'est un concept qui je trouve me plaisait beaucoup en termes de lore je trouve que c'est très intéressant de faire ça euh, et là je sais pas pourquoi on est réduit à avoir voilà, encore une fois deux familles qui changent je trouve ça un petit peu dommage est-ce que c'est par rapport au paradoxe même si bah, les paradoxes c'est pas du tout des enfin c'est encore autre chose pour moi c'est pas tout à fait la même chose euh, pareil pour les les Pokémon qui font penser à... les formes convergentes ouais c'est ça voilà les formes convergentes c'est encore autre chose alors je, je sais pas mais je... Est-ce qu est est que ce est pas moi qui, du coup, me trompe de point de vue Est-ce qu'il ne faut pas plutôt voir ça dans l'ensemble en incluant, du coup, les formes de, de Paldea, les formes convergentes et les paradoxes C'est peut-être ça, je sais pas vraiment comment euh, Game Freak a développé ça, avec quel état d'esprit, mais ouais, je trouve ça un petit peu étrange quand même.
0: Ok, est-ce que déjà, tu as, as un vrai chouchou dans euh, la 9G et, euh, et dans Légende Arceus
2: euh, alors dans Légende... Alors attends je vais reprendre un peu les, les Pokémon. Euh, euh, non franchement... Euh, dans Légende non pas spécialement. Il, il, il y en a voilà, quelques-uns que j'aime bien. Là voilà, j'aime bien Prégilé comme j'ai dit j'aime bien Voltorb et Electrode. Voilà j'aime bien Archiduc mais j'ai pas de gros coup de coeur. Euh, ce qui n'est pas le cas dans Écarlate et Violet alors c'est un peu compliqué parce que là j'ai pas tous les Pokémon de, de la 9G en tête. Mais par exemple voilà j'ai beaucoup aimé euh, par exemple Pomot parce qu'il nage. Et, et ça, je trouve ça tellement chou. C'est ridicule hein, comme détail. Je suis bien d'accord, mais je ne sais pas, je trouvais ça trop chou. Et aussi, j'aime beaucoup euh, comment il s'appelle euh, L'évolution de Colossinge. Je suis désolé. Oui.
1: C'est Classique.
2: J'ai beaucoup aimé Corossinge. C'est devenu
0: un de mes... Ouais, vas-y. Moi qui, moi qui adore euh, Colossinge, je rêvais d'une évolution et c'est la meilleure chose qui ait pu lui arriver. En plus, son, euh, son histoire est assez dingue. quoi C'est... À force de s'énerver, il a eu une crise cardiaque et du coup maintenant c'est devenu un fantôme vengeur. Quoi. Enfin, je trouve ça mais complètement fou d'avoir un, un Pokémon comme ça. Il est exceptionnel.
2: Ouais, donc ouais, j'aime beaucoup son design et clairement pour moi, si euh, on avait un nouvel épisode euh, de la série de Colosseum XD, oui encore eux, euh, je pense que tout le monde aura compris que j'adore ces jeux. Mais bref, clairement, euh, euh, Corou singe pour moi, ça serait le Pokémon emblématique de euh, Jacula. Pour ceux qui ont joué à Colosseum. Et ils ont les mêmes cheveux, en fait.
0: Ok, j'ai pas la ref. Ah, mais j'ai te... euh, pas, J'avais pas de Gamecube, mais, euh, mais je, je regarderai sale. ça euh, tout à l'heure.
1: Moi, j'avais commencé Colosseum euh, sur, sur, euh, sur émulateur. Et puis, en fait, euh, je crois que la sauvegarde avait bugué, Du coup, j'avais jamais terminé. Voilà. En fait, le problème, c'est que
0: sur émulateur, Colosseum et XD ne fonctionnent pas. Ah bah, bah moi aussi, maintenant... j'avais
1: réussi à faire le début. Ah, moi, j'ai j... jamais réussi à
0: la faire fonctionner. Après,
1: ah bah les... Les, les simulateurs euh, Gamecube, euh, en général, ça marche bien.
0: Il faudra que je réessaye à l'occasion. Euh, Dracojo, toi, euh, qu'est-ce que tu penses alors de, de, des nouveaux venus dans le
1: bestiaire Pokémon Que ce soit le bestiaire de, de légende et de écarlate et Violet, euh, je les trouve tous très très bien. Seul petit bémol quand même, est-ce qu'on peut parler des abominations que sont les formes de Dialga et Palka euh, dans Legend Qu'est-ce ah, qu -ce que c'est que ce truc Qu'est-ce <rire> qu qu qui s'est passé en fait dans, dans leur tête en fait quand ils ont fait ça Je ne comprends pas en fait. Je, je ne comprends pas. <rire> Moi je les
0: aime bien. <rire> non 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 non
1: c'est pas possible d'aimer ça. C'est pas possible. Je, je peux pas comprendre.
2: J'aime pas non plus j'avoue.
0: Je suis la personne qui, euh, qui aimait bien le, le troisième légendaire là dans,
1: dans Épée et Bouclier, Eternatus. Donc. Euh... Ah mais Eternatus il avait un style. Je comprends tu vois. Là, vraiment, euh, qu'est-ce que c'est que ça quoi non, mais encore, encore
0: Dialga, j'ai un peu du mal, je le trouve trop, trop compliqué, mais alors cas par contre, je l'adore, sa forme originelle. Enfin, les deux ressemblent à des centaures, et ils sont inspirés clairement de Hercule. mais alors ce côté centaure sans bras, oh, je putain. trouve ça, mais dingue, oh, bon. c'est ignoble, Et en même temps, je trouve ça génial.
1: J'avais cas, <rire> il a des épaules, mais il n'a pas de bras, donc c'est trop bizarre genre c'est trop euh, c'est affreux vraiment bon, en plus il a des ailes et tout enfin il garde ses ailes vraiment quelle horreur je, je comprends pas on dirait en fait on dirait genre des abominations dans un épisode de, de Rick et Morty tu vois un truc qui est pas normal et qui, qui est fait pour être dégoûtant <rire> tu vois bon bref mais enfin, ah ouais. en dehors de ces trucs là de ces anomalies euh, le reste du Pokédex de, de Issui est vraiment très très bien euh, j'ai rien à dire là dessus et celui de la 9G, bah, vraiment excellent aussi. Je trouve beaucoup, beaucoup mieux que, euh, que celui de d'épée-bouclier, pour le coup. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas du genre à, à cracher sur les nouveautés euh, en termes de design, euh, généralement. Mais c'est vrai que le Pokédex d'épée-bouclier, je, je, je me retrouvais un peu moins, quoi, on va dire. Enfin, il y a, il y a des, cho des choses un peu plus euh, que j'aimais moins, quoi. Euh, pour le coup, celui de Ecarat et Violet, euh, ouais, ouais, vraiment très, très satisfait par euh, quasiment tous, honnêtement. Enfin... Euh, il y a des super trucs, quoi. Je, je suis en train de parcourir un peu. Ampibidou, Ampi là, trop bien, vraiment. Les, euh, les oiseaux électriques, là, trop bien. Franchement, ils sont tous trop bien. Même le cellutin et tout, génial. Bon, bref, le, les bestiaires, franchement, euh, très très bon Et gros coup de cœur pour flamigator aussi. Euh. Et, et pareil aussi, comme Aquateur, euh, j'ai découvert la plupart... Euh, Ouais, la grosse majorité, je les ai, décou ai découverts en jeu. Et ça, vraiment, je trouve que ça change toute ton expérience. C'est trop bien de te balader et de croiser des Pokémon que t'as jamais vu avant. Tu te dis, il oh, faut trop que je le rencontre, faut euh, trop que je le capture, il, il, je, je, je l'ai jamais vu, il est trop bien. Enfin, genre, c'est, c'était vraiment trop bien, ce, cette sensation-là. Même si je m'étais volontairement spoilé les évolutions des starters parce que, je trouve que depuis quelques générations, les évolutions finales de starters sont de plus en plus ignobles. Et du coup, vraiment, il faut que je fasse le tri avant de, avant de choisir mon starter. Quoi. Parce que vraiment, euh, enfin, quand tu choisis ton starter et qu'à la fin, ça devient un truc affreux. Euh, bon, voilà, je... Ouais, par exemple, euh, comme Flamigator. Alors, mais Flamigator, il est trop bien.
2: Moi aussi, j'adore Flamigator. Tout. <rire> il
1: est trop, pourtant, trop bien.
0: Pourtant, moi, moi, je suis un chocho deal for life. C'est-à-dire, il n'y a pas. Je dis, il est parfait. Alors. Flamigator, j'adore son concept, euh, le côté euh, moine, euh, chantant, qui a un fantôme d'oiseau sur le bec. et euh, Sur le concept, je trouve ça génial. Sur son design, oh, je le trouve ignoble. Entre Croco Gris et Flamigator, c'est
1: une cata. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout à mon bah fils alors... quoi C est, c est... je sais pas si les, les gens savent ou peut-être ouais, c'est peut-être déjà très évident mais euh, est, il est inspiré clairement de euh, la salamandre de Gaudi pour ceux qui ne euh, mm -hmm. le connaissent pas euh, donc euh, y a, en fait il y a un parc Gaudi c'est un mec, euh, un espagnol qui, euh, qui euh, fait de la mosaïque en fait et il euh, y a un parc euh, mmh. euh, en Espagne euh, qui réunit un peu toutes ces œuvres euh, faites en mosaïque. Et donc, il y a la fameuse salamandre euh, qui est une fontaine, je crois. Et je l'avais vu d'ailleurs euh, en vrai quand j'avais été en voyage en Espagne. Euh, et donc, le Flamigator est inspiré de ça. Euh, c'est pour ça notamment qu'il a des, des, petits, euh, des petits trucs sur le, des sur le nez. Euh, sur le... Voilà, c'est ça. C'est inspiré de, euh, de la mosaïque. Et bref, moi, c'était un, un gros coup de cœur à Flamigator en ce qui me concerne.
0: Conceptuellement, je le trouve génial. Et... Mais je trouve euh, ces équivalents, euh, Miascarade et Palmaval, bien plus réussis dans leur design, même s'ils sont moins symboliques, je trouve. Miascarade, euh, c'est juste un magicien euh, chat. Il est euh, très, très stylé. Et euh, Palmaval est euh, l'incarnation même euh, du carnaval de Rio. Pareil, il a un, un design assez dingue. C'est vrai que Flamigator, j'ai du mal. Mais après, en termes d'aberration totale, pour moi, c'est vraiment amno Vénus dans Légende Arceus. Le nouveau... Euh, avatar euh, qui fait euh, ah oui, oui, une oui. forme de
1: tortue. Ouais, ouais, des ça, c'est pas bien, ça. <rire> c'est pas ça, terrible. Tu
0: sais, en plus, ça fait vraiment, genre, on, on a un trio euh, ou un quatuor de, de, de personnages masculins et d'un coup, on va rajouter un
1: personnage féminin. C'est un peu la Vénus des Tortues Ninja. C'est pas ouf. Ah oui, j'y pas pensé, mais oui, oui. Bah, le trio était déjà très bien, mmh. en fait, donc je sais que c'était pas, pas forcément très pertinent de rajouter ça. Mais, mais du coup, t'avais pris qui, toi, euh, comme starter dans Écarlate et Violet Chocho Deal. Ah, t'avais pris Chouchou d'accord. Et tu t'es pas fait spoil, du coup, l'évolution finale si je, si,
0: je crois que je m'étais spoil au fur et à mesure, mais en fait, je voulais pas y croire. Ah, d'accord. Euh, <rire> Jusqu'au bout, tu vois, quand j'ai fait évoluer en croco-grille, je l'ai vu. Je, quand, quand, quand je me suis fait spoiler le truc, j'ai fait « Non, c'est pas possible. <rire> » C'est cool, pas Mais pareil, tu vois, je vois le concept. Je trouve ça... Euh, le, le fait qu'il a un, un sombrero sur la tête, qui est en fait un nid pour l'oiseau qui va, qui va... Avec un œuf sur le truc... Génial! Je suis sûr, il y avait, il y avait un petit peu plus d'efforts à faire. Mais c'est pas grave. Ça, après, moi, euh, la, je trouve la, la 9G très solide. On, on a Gambex qui est phénoménal. Moi qui suis fan de Pokémon Insectes, Gambex, c'est un, un beau truc inspiré des de Kamen Rider et, et, et de Bioman. C'est une folie. Il y a des concepts hyper innovants, je trouve. Il y a Compagnol et Famignol qui n'a pas d'animation d'évolution et qui évolue comme ça, euh, en famille, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh... Tout tombe, trop bien tout tombe, j'aime trop tout tombe. Tout tombe est magnifique, et puis même les formes convergentes, je trouve ça une bonne idée. J'ai lu parfois que c'était un peu la version euh, fainéante des, des formes euh, régionales, mais au final je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils en ont fait, par rapport à, à Topicœur et, euh, et à Topico, c'est pas forcément le truc le plus malin, mais par contre les cool et Terracruel, transformer un, un poulpe en champignon, puis, ah, Terracool euh, on incroyable. Il le voir courir, quoi. Terracool qui court comme ça. Ça,
2: j'avoue, c'est hilarant. Ouais. Euh,
0: Super Dauphin aussi, que je trouve euh, dans son concept. <rire> on a All Might dans Pokémon. Non, mais vraiment, il y a, y a des trucs assez euh, géniaux. Même des Pokémon hyper simples. Et après, j'arrête avec euh, de citer tous les Pokémon, parce qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire une émission entière juste pour euh, parler de tous les Pokémon.
2: Ah bah, fais le Pokérap. Mais, euh, hein. Un
0: truc tout bête, c'est Flamand Roule, tu vois, qui est hyper simple. C'est littéralement un Flamand Rose. Il a pas énormément de, de trucs. Et pour certains Pokémon, on trouve ce côté assez simple. Juste des animaux un petit peu stylisés, des premières générations. Donc euh,
1: moi, ça me plaît énormément. Ouais, après, n'étant pas le plus gros fan de la première génération en termes de bestiaires, les Pokémon simples comme ça, ce n'est pas mes préférés. Mais bon, je comprends l'idée. <rire> après, j'adore après, Dauphin, par exemple, qui est vraiment ultra basique et qui pourtant était un gros gros coup de cœur, tu vois. Ah, Donc mais... des fois, euh, voilà, fois c'est bien fait.
0: Donc vous êtes plutôt satisfaits quand même euh, tous les deux de, des nouveaux Pokémon, des nouvelles formes. C'est aussi pour ça qu'on aime Pokémon, c'est cette découverte de, de nouveaux Pokémon. C'est clair. Pour l'instant, c'est écarlate et Violet qui est en train de remporter euh, les scores. <rire> euh, Dracocho fait un et très bon ce... boulot pour, euh, pour vendre. Mais là où ça risque d'être plus compliqué, ça va être sur la maniabilité. On va parler un peu plus du gameplay. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que d'un côté, on a un Écarlate et Violet qui reprend les bases principales de, des jeux. Donc, euh, ce combat au tour par tour. Euh, on parlera de la terra un petit peu après, mais dans les faits, le concept est le même. On va aller d'une arène à une autre, et les combats sont du tour par tour. Il euh, y a quatre attaques, on a six Pokémon. Pas de changement à ce niveau-là. Pareil, la maniabilité, elle est plus fluide pour se déplacer avec notre, notre monture, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, dans Légende Arceus, c'est un tout nouveau système. Est-ce que tu peux nous le présenter, à Quater?
2: Bah déjà dans dans Légende, ce qui est très sympathique c'est que déjà on peut choisir euh, directement sans passer par un menu quel Pokémon on va envoyer en combat en combat pardon tout en progressant dans la zone où on est donc ça je trouve que c'est génial parce que euh, ça je trouve qu'on gagne énormément en fluidité et du coup et par rapport au combat bah effectivement on a euh, on avait on avait les styles je sais plus les styles rapides et puissants si je dis pas de bêtises j'ai oublié les noms. Ouais, euh, J'avoue, ouais, voilà. Je crois que c'était ça, ouais. Ouais, donc bah, ouais. voilà. Bah du coup, ouais, merci à vous. Et ouais, donc, qui nous permettait soit d'attaquer euh, en priorité ou de lancer une attaque un peu plus puissante. Euh, bon, ça, ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a spécialement intéressé, mais en tout cas, voilà, effectivement, ça a apporté euh, un peu de nouveauté et, et c'est toujours bon à prendre. Même si c'est pas euh, le, le changement ultime dans la série, que c'est pas euh, le, The Revolution, euh, je trouve que, sur le principe, le moindre changement fait plaisir parce que euh, bah parce que c'est de la nouveauté et, et parce qu'au moins ça nous, ça nous dépayse un petit peu euh, par rapport à, à ce, ce à quoi on a l'habitude depuis de nombreuses années quoi
0: ouais, mais surtout pour les gens d'arceus ce qui change vraiment c'est la capture oui dans, oui euh, dans et Volet, la seule chose qu'on fait c'est euh, lancer la PokéBot, ça lance un combat alors c'est beaucoup plus fluide qu'avant parce qu'il n'y a pas d'animation euh, de début de combat le combat se fait à l'endroit où on est par contre dans les gens d'arceus Pareil, le combat est là où on, enfin, il n'y a pas forcément de combat. On peut attraper un Pokémon juste en lançant une Pokéball. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe?
2: Ouais, effectivement. Bah, en fait, il y a un peu plus un côté infiltration, euh, en tout cas beaucoup plus prononcé que dans Ecaraté Violet, dans le sens que là, effectivement, on peut... Enfin, plutôt, et même, il faut être ultra discret pour que le Pokémon euh, sauvage que l'on souhaite attraper ne nous repère pas. Et, euh, évidemment, bon, le meilleur, euh, dans le meilleur des cas, il ne faut vraiment pas être repéré. Et on peut bah, directement en fait lancer une Pokéball pour le capturer sans lancer le moindre combat. Et ça, je trouve ça génial et... Mais en fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que je... ça m'a fait demander, mais pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt Pourquoi euh... Et, et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs ce n'est pas revenu dans Écaraté Violet à... En plus, on nous dit que les Pokémon sont beaucoup plus sauvages. Genre, parce que quoi Parce que c'était enfin, trop dangereux de, de lancer un combat euh, directement, pour ensuite euh, bah, toujours faire une capture. Parce que, évidemment, on peut toujours lancer un combat pour euh, tenter une capture dans Légende. Mais là, ouais, du coup, c'était pas le cas avant, c'était pas le cas euh, après Légende. Donc, Ouais, je sais pas, je. Autant je trouve ça génial, autant là, encore une fois, je me demande pourquoi euh, c'est apparu aussi tard. Est-ce que.. Euh dans les autres jeux il faut d'abord être poli avec le Pokémon il faut, faut d'abord aller se présenter coucou comment ça va euh, moi je suis un dresseur je vais essayer de te capturer enfin je, je comprends pas voilà pourquoi c'est venu aussi tard quoi.
1: bah alors si je peux apporter un élément de réponse c'est que en fait sur les jeux Pokémon ils ont mis énormément d'années à enfin euh, oui ils ont mis vraiment beaucoup de temps avant de euh, mettre les Pokémon visibles sur la map en fait pendant des années pendant des générations ça a été euh, faut se balader dans les hautes herbes pour rencontrer des Pokémon et donc dès, dès l'instant où ils ont commencé à mettre les Pokémon hors combat euh, comme l'avait fait pourtant euh, Dragon Quest par exemple depuis des années depuis la génération DS quoi euh, bah, dès l'instant où ils ont fait ça bah, forcément c'était euh, là pour le coup possible de faire en sorte qu'on balance des Pokéballs directement quoi donc euh, voilà, c'est ça. Mais c'est le problème de Pokémon, c'est qu'en fait, euh, ils mettent toujours euh, beaucoup trop de temps avant de, de faire évoluer leur, euh, leur concept, en fait, de faire évoluer leur jeu. Mais sinon, je suis d'accord, c'est vraiment une très bonne mécanique de, de légende. Du
0: coup, vous êtes plutôt du côté de, de Legend Arceus qui euh, permet de capturer un Pokémon sans avoir à l'affronter juste en lançant une Pokéball. Ou plutôt le côté classique des cartes et violets où on peut lancer une Pokéball pas du tout aussi précis que dans Legend Arceus, mais ensuite ça lance le combat et c'est et pour l'attraper il va falloir partir sur la même même chose qu'avant quoi il faut l'affaiblir et ensuite lancer une Pokéball.
2: Clairement hein, je préfère euh, très nettement euh, légende euh, Je trouve que on a plus de possibilités pour la capture c'est plus fluide c'est plus dynamique et surtout même si effectivement ça s'explique comme disait Dracojo par rapport euh, aux différents détails techniques des précédents jeux mais euh, voilà je trouve que c'est plus réaliste et, et je trouve que c'est un bonheur quoi vraiment au niveau du gameplay euh, légende, qu'est ce qu'il a fait du bien après euh, tous les jeux qui avaient un gameplay dans les grandes lignes assez similaire assez classique et là wow, on lance légendes et oh putain c'est génial ça, ça, ça change c'est cool non à ce niveau là légendes forever quoi
1: ouais pour le coup le fait de, de lancer des pokéballs euh pour capturer les Pokémon, enfin c'est en fait c'est un truc tout bête mais c'est un truc que tu vois genre dès le premier épisode de l'anime pokémon tu le vois aussi genre euh, au tout début je crois que c'est la toute première scène de... du film détective Pikachu donc vraiment le fait de lancer des pokéballs pour capturer un pokémon c'est un truc mais évident quoi donc quand ils l'ont fait tu t'es dit mais oui mais Évidemment qu'il fallait faire ça, quoi. Alors, par contre, euh, bah, t'en avais parlé un peu rapidement tout à l'heure et je voulais rebondir aussi là-dessus. À l'inverse, le système de combat de Legend Arceus, je suis désolé, mais il est catastrophique. Hein. Vraiment, ça va pas du tout. Hein. T'as Genre... l'impression qu'ils euh, ont essayé de changer un peu le tour par tour parce que des fois, euh, ton adversaire euh, attaque deux fois de suite. Euh, tu sais pas pourquoi. Enfin Vraiment, c'est une catastrophe. Et même les stratèges en ont beaucoup parlé en disant « Mais en fait, stratégiquement, le jeu, euh, c'est cata, quoi. Il n'y a rien du tout. » Donc par contre, à l'inverse, le système de combat de Légenda Arceus, pour moi, c'est le gros point noir. Euh, voilà, je voulais revenir là-dessus, vu que tu en avais parlé tout à l'heure.
2: Oui, bien sûr. C'est vrai.
0: Pour rebondir sur le, le mode de combat, moi, je suis plutôt fan de, de ce mode de combat de Légion Arceus, mais parce qu'en fait, il n'est pas fait pour euh, la stratégie, il n'est pas fait pour du combat euh, en, en tournoi euh, comme, comme on a l'habitude. C'est vraiment fait pour la capture, en fait. P pour expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste, chaque euh, attaque qu'on a peut être utilisée en style rapide ou en style puissant. Et par conséquent, ça va nous permettre soit de taper plus fort, soit de taper plus vite. Et parfois même de taper deux fois de suite si on est très rapide. Euh, donc parfois, ça crée des, euh, des aberrations avec un dimorette euh, qui est tellement rapide qu'il va attaquer avec une attaque prio en style rapide. Et donc en fait, il peut attaquer euh, sans interruption. Mais du coup, ça fait que tu utilises deux PP au lieu d'un. Et euh, si jamais tu utilises une attaque puissante... Tu n'attaques pas au tour suivant, un peu comme une sorte d'ultra laser. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans la capture justement parce que ça permettait de calibrer un peu la puissance de ses attaques pour dire bon ok là il ne lui reste pas beaucoup de PV donc je vais faire une attaque rapide comme ça ça me permettra de le blesser pas trop fort comme ça je sais qu'il lui reste que ça pourra le mettre dans le rouge et en plus ça me permettra d'avoir une seconde attaque. Pour bah, lancer ma Pokéball directement. Mais c'est sûr que pour du combat, c'est pas le truc le plus fun, quoi. Tu vas bourriner d'abord une attaque euh, rapide, ensuite tu vas faire une attaque puissante. T'as pas forcément de limite, vrai, de l'équilibrage à faire. Mais moi, je suis pas forcément euh, fermé à cette idée-là. Après, euh, je joue pas en stratégie, donc euh, ce que dit Smogon, ça m'intéresse pas trop.
1: Non, moi non plus. Bah, après, en fait, je pense qu'ils ont eu raison de faire quelque chose de différent avec les combats sur ce jeu. Parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui a été pensé comme un spin-off. Et du coup, je pense qu'ils ont, ils ont réfléchi à euh, comment faire différemment, quand même, d'un jeu principal. Et c'est pour ça qu'ils ont changé les systèmes de combat. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose que ça. Euh, par exemple, ils auraient pu faire un, un truc un peu euh, à la Final Fantasy où, en gros, euh, c'est du tour par tour, mais t'as quand même un temps limité ou ce genre de choses, quoi. Enfin, voilà. Il y avait moyen de faire des combats différents. Mais euh, moi, je les, je les aime vraiment pas beaucoup. Euh, euh, ce, euh, ces combats-là. Et ouais. en
0: contrepartie, qu'est-ce que vous pensez de la terra-cristallisation
1: Ah. Vas-y, Aquator, si tu veux en parler, je veux pas trop parler non plus.
2: Oui, non, il n'y a pas de souci. Bah, pour le coup, alors euh, je suis très content de la terra-cristallisation parce que. Euh, alors, faut savoir qu'en fait, depuis qu'on a, oh, a une nouvelle gimmick de combat, donc depuis euh, XY avec la méga, à chaque fois, j'ai un petit peu de mal parce que moi, ça ne me parle pas. Et je sais pas, je, je n'arrive pas. À, je n'ai pas accroché vraiment aux méga-évolutions. j'ai pas accroché aux attaques Z. j'ai pas accroché plus que ça au concept du Dynamax. Et là, la terra-cristallisation, pour le coup, est beaucoup plus. Je trouve que c'est très sympathique. Alors en vrai, comme je joue pas Strat... C'est un peu biaisé dans le sens où je pense que ce genre de mécanique, tu ne peux pas vraiment les kiffer si tu joues que dans le cadre de l'aventure ou si tu joues en solo. C'est vraiment, je pense, quand tu vas vraiment commencer à faire du multi que tu, poids, que tu vas vraiment pouvoir voir le potentiel de ces mécaniques. Mais pour le coup, même malgré ça, je ne sais pas, le concept de la Terra cristallisation me parle beaucoup plus. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais franchement, j'adore. Et même au niveau des raids, je trouve qu'il euh, y a eu énormément d'améliorations par rapport, euh, par exemple, aux raids d'épée et bouclier. Encore, bon c'est encore un peu autre chose je ne sais pas si c'est vraiment euh, ce à quoi tu t'attendais comme réponse je pense pas que tu t'attendais à ce que je parle des raids mais en tout cas euh... non non c'est ah, important si bah, ça
1: en fait partie hein, ouais. façon, ok
0: ça en fait partie moi, moi je les trouve plus les raids je les trouve bien plus intéressants qu'épée et bouclier plus technique aussi ouais. ça demande d'avoir vraiment de, de, de préparer un Pokémon vraiment adapté après j'ai pas trop fait de raids euh, sur épée et bouclier donc j'ai pu en parler avec d'autres personnes par exemple Mamoto de, de Pokégraph qui elle, préférait largement les, les raids euh, Pays boucliers. Mais pour moi, en tout cas, la mécanique de terra-cristallisation, je la trouve très riche, je la trouve très intéressante sur ce côté. Ça permet une plus grande diversité des stratégies en changeant le type du Pokémon. C'est un peu ce qu'essayait de faire le Dynamax en permettant à tous les Pokémon d'avoir une mécanique et de pouvoir augmenter en puissance tout en euh, rajoutant un petit twist sur le type pour, euh, pour ajouter plus de diversité. Après, il euh, y aurait peut-être des réglages à faire, euh, mais. Pour le coup, si, si la Terre-Cristallisation restait pour toujours, et ben ça m'irait bien et, euh, et ça, ça, ça serait une, un bon équilibre entre la méga-évolution ou le Gigamax, qui est une évolution spéciale pour que quelques élus, et en même temps c'est quelque chose qui est accessible comme le Dynamax pour tous sans être trop cheaté quoi qu'est-ce qu'on pense d'un Kojo euh,
1: bah alors pour le coup euh, donc déjà quand ils ont instauré un peu le principe de gimmick euh, avec euh, les méga évolutions moi vraiment j'avais adoré le concept de méga évolution euh, vraiment pour le coup c'était vraiment un très très bon euh, très très bon concept euh, dans XY après par contre ils ont fait euh, les attaques Z là Pfff. Oh là, franchement, c'est juste des attaques très puissantes, quoi. Voilà, c'est des attaques impressionnantes. Et puis voilà, c'est tout quoi. Nul. Et euh, les Dynamax Gigamax.. Euh Wow, c'était sympa, mais sans plus quoi. Et là, pour le coup, la Terra cristallisation. Alors quand ça a été annoncé, je me souviens que j'avais tweeté que je, je trouvais, ça, ça avait l'air nul, complètement, euh, complètement rincé quoi. Euh, bon, voilà, c'était juste, euh, ils avaient des cristaux un peu sur la tête, des cristaux sur la tête. Euh, bon, ça, ça, paraissait pas ouf. Et au final, ce que je trouve génial en fait, c'est euh, la mécanique de changement de type. En fait, c'est surtout ça que je trouve vraiment très, très intéressant. Et limite, je trouve qu'ils ont pas assez insisté là-dessus. Mais par exemple, quand euh, tu affrontes un champion d'arène et que son dernier Pokémon, en fait, il est pas du tout du, de son type de prédiction, et qu'en fait, il euh, terracristalise euh, bah, euh, bah, dans le type du, du, du dresseur, enfin du, du champion. Bah par exemple, voilà, ce genre de choses, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet, euh, bah voilà, de changer le, le type du Pokémon euh, que, que tu combats. Donc c'est vraiment, euh, pour le coup, c'est vraiment une très très bonne idée quoi. J'avais été sceptique euh, dès l'annonce, mais en fait, euh, bah, c'est vraiment euh, un très bon point. Euh, encore une fois, pour Ecarlatan. Hein. Et même Aquator le dit, hein, comme quoi, finalement, peut-être qu'après l'émission, il va se dire, Écarlate, euh, c'était pas si mal, en fait.
2: <rire> et d'ailleurs, je, je me permets de rajouter un truc, mais en plus, on ne perd absolument pas euh, les stabs de notre ou de nos types de base, et ça, je trouve ça génial.
1: Oui,
0: c'est vrai, ouais. Non, mais c'est euh, très puissant. Vu que tu parles des champions d'arène, bah, je vous propose qu'on parle du scénario des jeux. Oh là là. <rire> c'est un gros morceau, et on a déjà beaucoup parlé, donc on va essayer de... Bah, je vais faire vite pas.
1: personnellement là-dessus, donc euh, voilà.
0: Très bien. Je vais commencer, comme ça au moins je permettra de, de bien introduire le, le truc. Le scénario de Légende Arceus, pas forcément le plus intéressant. Un peu un isekai de base où on est un gamin, Arceus nous appelle, nous envoie dans le passé, il nous donne un smartphone et nous dit Eh, hey, vas-y, kiffe Et à part ça, euh, on se retrouve dans une. Dans, dans, un ouais, dans, dans le passé, euh, à une époque où les Pokémon très peu connus. Et on va aider euh, de nouveaux immigrants dans cette terre un peu sauvage à s'en sortir. On va leur apprendre à capturer des Pokémon. Nous, on est un gamin de 10 ans, mais on sait capturer des Pokémon. Au fur et à mesure, on va avancer dans l'histoire, découvrir qu'il y a deux factions qui s'affrontent, euh, le clan Diamant et le clan Perle, qui sont rivaux, mais en fait, euh, on a l'impression qu'ils se bataillent. Mais en fait, ils ont leurs potes. Hein, et, pas trop la tête à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que on va aider chaque zone à se, à calmer leur euh, Pokémon dominant. Et à la fin, on a un boss final, Percupio, l'ancêtre euh, de Cynthia. Pour son combat, on va pas le spoiler, mais qui est très surprenant pour un jeu Pokémon, qui joue avec les codes combat Pokémon. De l'autre côté, on a Écarlate et Violet qui, là, a un scénario qui au final est très dilué, plein d'histoires. Euh, L'idée, c'est qu'on est qu ait un nouvel élève dans une école. On est envoyé partir à l'aventure pour trouver son trésor. On a trois quêtes principales qui vont à la toute fin se réunir. On a la quête des arènes. Donc on a, comme d'habitude, 8 badges à récupérer pour ensuite affronter la Ligue. On a aussi 5 dominants à affronter pour récupérer des herbes amères, des herbes mystiques qui permettent ensuite de soigner notre monture. C'est lié aussi à un personnage en particulier. Et enfin, on a une autre quête qui est team des méchants, c'est euh, la Team Stardust. La Team Star. Ah oui. Du coup, c'est l'opération oui, Star. Stardust qui, elle, consiste à aller euh, affronter des chefs de clan en quelque sorte, qui sont un peu les roublards de, de l'école. Et on va découvrir qu'en en fait, ils ne sont pas si méchants que ça. Pour eux en particulier, il y a un petit gameplay différent où on, qui se base sur le système Let's Go, dont on n'a pas forcément parlé. On peut lâcher son Pokémon et il va affronter tout seul. Mais voilà. Et à la fin, ça, ça, comme j'ai dit, ça se rejoint dans un des finales les plus hypants de l'histoire de Pokémon. On va pas forcément le spoiler, on peut peut-être en parler, on fera une balise de spoilers si vous voulez. Mais déjà, qu'est-ce que vous pensez des deux scénarios de ces jeux, très rapidement
1: Personnellement, ça, ça va être assez rapide, je pense, parce qu'en fait, moi je pars toujours du principe que dans un jeu vidéo en général, le scénario, c'est qu'un prétexte au gameplay. Donc globalement, je vais pas dire que je m'en fous du scénario, mais c'est très très secondaire en fait on va dire euh, pas, en fait c'est pas le scénario d'un jeu qui va faire que je l'apprécie plus qu'un autre donc en fait que ce soit le scénario de Legend ou celui des carités violettes honnêtement il n'y en a aucun que je préfère juste bon bah ils font leur taf quoi en fait et c'est ça que je demande à un scénario c'est de faire le taf voilà un bon scénario de jeu vidéo c'est un, un scénario qui fait son taf d'être un prétexte au gameplay en fait juste je vais conclure sur un truc que j'ai oublié de parler juste avant pour le coup les formes paradoxes sont aussi euh, vraiment géniales c'est vraiment un concept génial et qui, qui est aussi une, une grosse sur Icarlette et Violette, et justement euh, le scénario qui est lié à ça euh, est très cool. Voilà,
2: à Qu'est-ce que tu penses des scénarios? Est -ce que... euh, oui, alors par rapport au scénario, en général, effectivement, moi je demande en tout cas dans un jeu Pokémon pas un scénario très élaboré, mais moi, en tout cas, ça me plaît quand le scénario, comment dire, a quand même un, un minimum d'importance dans mon aventure. Déjà que dans les grandes lignes, bah, dans les jeux Pokémon généralement. Euh, tout ce qui se passe dans la région tourne autour de notre personnage. Donc au moins si le scénario euh, peut un peu évoluer au fur et à mesure, euh, moi je pense notamment à celui euh, de Noir et Blanc, qui je trouve est absolument incroyable. Bah, ça, franchement, ça me plaît. Ensuite, par rapport en fait à la légende, le scénario, je ne l'ai pas trouvé vraiment incroyable, parce que voilà, autant il y a plein, plein, plein de trucs qui Ont changé autant bon au niveau du scénario en vrai. On essaye euh, de nous faire croire que c'est un peu différent. En vrai, c'est dans les grandes lignes toujours un peu la même chose par rapport à avant, mais à la rigueur, au moins on sait à quoi s'attendre. Pourquoi pas dans Écarlate et Violet? Le problème c'est que le scénario, j'en ai absolument rien à faire. C'est qu'on nous présente des personnages qu'on va voir pendant deux minutes et ensuite on les revoit plus pendant des dizaines d'heures de jeu. Et quand on les revoit, ah salut, mais je m'en fous. En fait, je sais, enfin, je, je te connais à peine. Je n'ai rien vécu avec toi. Qu'est-ce que tu me veux, par exemple, par rapport à à l'opération Stardust, il y a plein de personnes, je sais, qui ont adoré justement que euh, Game Freak en fait, traite ce thème de l'harcèlement euh, scolaire. Et j'avoue, c'est sympathique, mais dans les faits, j'en ai rien à faire, moi, de ce qui a pu arriver aux élèves de la Team Star. Je les connais pas, on, on les voit complètement hors contexte dans en cinématiques. Les gars, je sais même pas d'où vous venez, j'en ai rien à faire. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vous battre, et puis ça s'arrête là. Donc, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça dans Ecarlate. Et non, mais franchement, c'est ça. Puis puis et même la Ligue, en fait, euh, qui ressemble à rien, dit « Ah oui, il euh, faut faire une Ligue !» Bon bah alors attends, euh, alors tu on, on, euh, sais quoi <rire> Attends deux secondes, je vais appeler mon cousin, euh, il est super fort, <rire> vas-y, on va le mettre à la Ligue, ça va passer. Enfin, je sais pas, je trouve que la Ligue ressemble complètement à rien, et ouais, non, vraiment, euh, niveau scénario, je trouve que écarlate et Violet sont un peu une catastrophe, et je suis bien d'accord que le scénario de la Zone 0 est incroyable Ouais, c'est bien, sauf que c'est à la fin du jeu, donc si euh, tout, euh, et ça en fait, ça m'énerve beaucoup, parce que le jeu, il est, je trouve, dans les grandes lignes ultra lisse en termes de traitement sur euh, la, plupart, euh, la plupart de l'aventure, et à la fin, il se réveille, ah oui, c'est vrai, putain, vous faire un scénario, de secondes, et eh ben tu sais quoi, et eh ben elle, ou lui, il est mort. Ah ouais, quand même, enfin, vous avez rien dit, vous avez rien fait depuis le début, et tout d'un coup, il y, y a un gars qui est mort, mais wow, mais... Euh... Euh, quand même, quoi, c'est... Très bien. Alors, dans le montage, je mettrai euh,
0: euh, une balise spoiler. Oui. <rire> oui. Ah bah oui,
2: bah oui, mais bon, bah, voilà. <rire> je,
0: je suis d'accord avec toi sur le côté où, en fait, ils font passer juste les infos dans les petites cinématiques entre les événements. Après, je suis plutôt content qu'on ait un scénario moins linéaire qu'on a d'habitude, qu'on se retrouve pas entrecoupé toutes les cinq minutes de cinématiques... Euh, je... Pour moi, le scénario qui est le plus faible, c'est l'opération Stardust, exactement pour la raison que tu l'as dit. Parce que déjà, le gameplay de cette partie n'est pas ouf. C'est hyper simple, tu fonces dans le tas. Le combat contre le boss est celui qui est le plus intéressant. Mais en fait, comme tu n'as aucun build-up, euh... enfin, c'est juste, des... juste des champions d'arène, quoi. Et même certains champions d'arène ont un peu plus de personnalité que ça. Comme tu dis, j'aurais aimé avoir plus de choses à faire avec eux, plus de moments de confrontation où tu, où tu te bagarres avec eux avant, quelques petites cinématiques en plus pour apprendre mieux à les connaître. Mais après, je trouve qu'il y a un build-up qui se fait au fur et à mesure et qui fonctionne plutôt bien sur les autres, notamment sur le scénario avec... Euh, comment il s'appelle Poivre sel Pepper De Pepper. Ouais. <rire> <rire> Poivre sel. Poivre qui est le cœur du jeu. Au final, en fait, au début, on, on voit que c'est juste un personnage euh, Lady Oscar-esque, un peu, un peu relou, quoi, qui nous demande de bosser pour lui. Et on va apprendre à le connaître au fur et à mesure, de comprendre pourquoi il veut... Euh, récupérer les herbes mystiques, les épices secrètes. Exactement. Et euh, bah, tout de suite, ça crée euh, un attachement assez fort, en fait. Pour, pour moi, et je l'ai lu euh, chez d'autres personnes aussi, c'est quelques moments passés avec lui, avec, où il prépare un sandwich et on discute un peu avec lui. On... Bah, tout de suite, ça crée un attachement énorme, quoi. Tandis que la quête des badges est assez anecdotique, mais ça, c'est un peu comme tous les autres, quoi. Il y a quelques moments un peu sympas où ils essayent de caractériser... Notamment avec les petits mini-jeux, les petites épreuves avant les badges. Mais à part ça, c'est pas fou, fou, quoi. Mais ça crée un bon build-up pour qu'à la fin, on ait euh, ce final assez exceptionnel où, euh, spoiler alerte, euh, en fait, on découvre que le père de Pepper est mort. En fait, ou la mère. Ou la mère, oui, parce que moi, moi j'ai joué à Violet, c'est pour ça. Oh, Team euh, Violet, euh, oui. Euh, en fait, c'est une IA qui le remplace. Il y a encore beaucoup de secrets, j'ai hâte qu'on en découvre plus euh, à l'avenir dans un potentiel DLC. C'est lui qu'on va affronter. Et ce moment, la musique... Euh, on est loin de épée et bouclier où la fin est extrêmement décevante alors qu'on avait un début euh, qui fonctionnait super bien et où on s'attachait beaucoup aux choses. Et, et au final, euh, à la fin, bah, en fait, on se retrouve avec euh, des cinématiques euh, image par image. Où on sent que le jeu a été rushé sur la fin. C'est peaufiné jusqu'au bout. Quoi.
2: Et toujours sans doublage
0: Oui, ça c'est un peu ridicule parfois. Il <rire> n'y a personne qui chante euh, sans doublage euh, ici, mais ça reste... Euh... On, on a tous vu ces images, euh, les images du jeu avec quelqu'un qui doublait par-dessus, et ça rend super bien. Surtout qu'en plus, pareil, dans les animations des personnages, les lèvres sont très bien animées. On a l'impression vraiment qu'ils parlent, texte qui s'affiche à l'écran. Donc, au fur et à mesure, où on se rapproche de, de, du réalisme. Le manque de doublage euh, manque cruellement.
1: Ouais, alors, pour le coup, moi, je, je, je suis un peu moins de cet avis. Enfin, alors en fait, je, je comprends pourquoi tout le monde dit, ouais, ce serait bien des doublages dans Pokémon, puisqu'effectivement, c'est un peu l'évolution logique des jeux. Même Zelda a eu du doublage et tout, donc c'est totalement logique. Après, moi, en vrai, très sincèrement, je m'en fous un peu. Hein. Honnêtement, c'est pas, pas un gros défaut, je trouve. Par contre, je voulais juste rajouter que je suis totalement d'accord avec vous sur le scénario de la Team Star. Pour le coup, au début, autant je lisais les dialogues et tout. Au bout d'un moment, je passais, voilà, j'appuyais sur A tout le temps parce que j'en avais pas vraiment grand chose à, à faire hein. euh, franchement comme tu l'as dit autant c'était bien de parler un peu du harcèlement scolaire autant euh, bon euh, pff, au bout d'un moment euh, leur vie m'intéresse pas trop quoi et euh, petite question
0: est-ce que vous avez fait les cours parce qu'on peut <rire> suivre des cours à l'école pas du tout pas du tout et toi, Quotard, tu les as fait euh,
2: Ben bah non, parce que je joue un jeu Pokémon, en fait, si je veux, euh, si je veux lire du texte, je lis, je lis un bouquin, en fait. Et alors, a priori, il y a beaucoup de, de <rire> trucs... Non, mais c'est vrai, il y, y a apparemment beaucoup de trucs intéressants, mais c'est que lire, 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 lire... Ouais, mais ça, c'est pas du jeu vidéo, enfin, c'est désolé, mais non. Ouais, mais a priori, ouais. je loue beaucoup de choses. Il y a, y, a, y a pas mal de, de background qui est très intéressant dans les cours... Mais sans déconner, vous avez abusé quoi.
1: Ouais, bon, pff, au pire, tu lis une, une, pardon, une page Wikipédia, euh, et puis c'est bon quoi. <rire> Mais, mais je suis d'accord moi je mais ça montre bien tout le problème oui mais, mais je l'ai pas fait non plus mais en fait ce qui est bien et je vais transformer ça en un point positif c'est qu'en <rire> qu en fait il te laisse le choix en fait t'es absolument pas obligé de suivre les cours moi j'ai suivi zéro cours sauf bah, peut-être un ou deux obligatoires au début je crois mais sinon ouais. j'ai suivi zéro cours Enfin, ça m'a pas empêché de jouer quoi exactement donc euh, ouais, si, si seulement c'était comme ça dans la vraie vie aussi <rire> <rire> moi j'ai suivi tous les cours
0: j'étais curieux déjà pour un novice je trouve ça hyper intéressant parce que parfois ça rentre dans des sujets assez euh, techniques sur les maths. Enfin, ça donne des petits conseils assez intéressants.
1: Ah, c'est des cours de maths euh... Des vrais cours de maths
0: Il y a des vrais cours de maths, mais alors... Ah, c'est un piège, ce jeu Il faut raconter cette anecdote qui est assez incroyable, c'est que t'as un quiz à chaque fois à la fin de chaque cours, juste une petite question qui est souvent hyper bateau, et à un moment, il te demande si tu achètes 10 Pokéballs, combien tu en auras à la fin T'as 10, 11, 15, machin, et à la fin, en fait, la bonne réponse, c'est 11, parce que t'as
1: la Honor Ball. Et ah la... oui, ah ouais <rire> Ah donc c'est même pas des questions de maths, c'est vraiment des questions de connaissance du jeu en fait.
0: Ah ouais non, mais après dans les trucs de maths, t'as des trucs parfois un peu techniques sur euh, comment fonctionnent euh, les fois 2 les fois 15 euh, le, le stab en fait. Euh, parfois t'as dans les cours de biologie, t'as des, des petits conseils sur comment évoluer, t'as as rapidement un petit conseil sur comment faire évoluer un colossage en cours au singe, c'est... Un peu long pour ce que c'est, euh, moi ce que je retiens surtout, c'est le cours d'art plastique qui est surtout là pour t'expliquer euh, comment fonctionne la qui, Enfin, qui t'apprend pas grand chose, mais ce qui est chouette, c'est que le prof d'art plastique, c'est un des membres de la ligue, c'est celui qui est de type dragon, c'est l'avant-dernier, et il y a une petite histoire autour de lui qui est hyper intéressante, euh, sur comme quoi il vient d'une famille de nobles spécialisés dans le type dragon mais que lui c'est pas du tout son truc et du coup quand je l'ai rencontré ensuite dans la ligue parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit champion de ligue ou je, je l'avais oublié bah le fait qu'il utilise quand même des, des Pokémon dragon tu vois ça m'a fait un petit truc j'ai fait waouh genre en fait euh... puis même son iris change un petit peu euh, quand il combat il y a eu des petits trucs comme ça euh... mais tu vois c'est ça que je trouve fort quand même avec ce jeu dans la façon dont il raconte son scénario c'est à travers plein de petites choses euh, assez bien foutues mon champion d'arène préféré c'est celui de type normal qui spoiler revient au moment de la ligue ouais. parce que en fait c'est un salaryman désabusé qui fait son taf de façon middle il est exceptionnel et la façon dont il est caractérisé je trouve ça génial quoi. il est devenu très vite attachant a ce côté un petit peu quotidien euh, dans des petites histoires dans des petites quêtes et en vrai ça m'étonne pas tant que ça parce que l un des scénaristes euh, principaux de carrette et violet c'est un ancien scénariste de yakuza ah ouais ah d'accord je savais pas ça et ça se voit dans ces petits détails un peu partout alors que dans les gens qui a un profil un peu plus classique bah c'est le scénariste euh, qu'on a de base depuis la 2G quoi qui rempile euh, encore une fois quoi donc euh, bah, c'est pour ça que je trouve que parler du scénario dans un jeu Pokémon, au final, c'est quand même intéressant. Euh, même si, ouais, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, en fait, pour caractériser encore mieux les personnages qu'on affronte au fur et à mesure de l'aventure. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a beaucoup parlé de plein de choses. On n'a pas forcément parlé de la musique qui est assez exceptionnelle sur Écarlate et Violette. Ah bon assez euh, simple dans Les Légendarceus, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, pour, pas, pour, le coup, pour le coup, j'aurais
1: dit l'inverse, pour le coup.
2: Je suis tellement pas d'accord. Ah, ouais ah
0: ouais Ok,
1: ok, j'ai rien dit, on va parler de la musique. Vas-y, <rire> ah ouais, ouais, bah, vas-y.
2: <rire> oh, ça va chauffer, je te
0: le dis. <rire> Ça va chauffer. Octogone. Non, bah alors, je donne mon point de vue et on va essayer d'être assez rapide. Perso, je ne suis pas particulièrement fan de la musique de Légende Arceus parce que je la trouve très Bref of the Wild-esque, mais dans le mauvais sens du terme. Je la trouve trop classique au final. Enfin, les thèmes sont pas assez prononcés pour moi. ou Il manque quelque chose, alors que les thèmes de Descartes et sont assez exceptionnels. On a plusieurs bouts de Toby Fox dedans, qui est le de Undertale et de Deltarune. Les thèmes de combat sont hyper enivrants, surtout ceux de la Ligue, de la Team Star. Au final, c'est ça vraiment, la partie que j'aimais le plus, c'était combattre des gens de la Team Star pour leur musique. Et la Zone Zéro, la musique exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bah tant mieux. En fait, il n'y a que moi qui défends les gens d'Arceus ici. Vas-y. Bah non, là, je défends et je raconte n'importe quoi. Euh, vas-y Aquateur euh, t'es pas d'accord avec moi
2: ah non non pas du tout euh, en fait faut savoir que moi déjà la musique en général c'est quelque chose qui me touche énormément euh, donc, et notamment dans les jeux vidéo et alors autant Diamant et Perle ce sont pas des jeux qui m'ont marqué mais du coup leur musique déjà un peu plus et les remixes médiévales en gros hein, de légendes m'ont parlé c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu que ce soit les musiques des routes les musiques euh, des combats j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié tout ça et dans Écarlate et Violet il doit avoir au bain mot genre 5 musiques qui sont remixés à différents moments si t'es sur ta monture si tu es à pied si t'es en combat si t'es dans une ville mais c'est quasiment tout le temps les mêmes musiques et en fait ça me saoule, déjà qu'en plus bon euh, je trouve que les zones sont pas marquantes, je veux dire oh, putain, mais zone 1 quoi, putain, sans déconner, merci je, 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 vraiment je trouve que les musiques euh, ils ont à peine bossé dessus en plus je trouve qu'elles ressemblent énormément euh, à des musiques de soleil et lune ou de épée et Bouclier dans, dans leur style, et je trouve ça très dérangeant parce que quand je joue à un nouveau jeu Pokémon et que euh, je veux découvrir des musiques c'est pas pour me rappeler la génération euh, auquel je viens de jouer quoi, je veux dire ça c'est bon c'est le passé, là vas-y fais Découvrir une nouvelle région, de nouvelles musiques, de nouveaux, de nouveaux trucs. Donc, ouais, non, franchement, je... les, les musiques de Karate Violet, c'est vraiment un super point négatif. Alors que c'est très, très rare que je n'apprécie pas les musiques d'un jeu Pokémon. Je crois que c'est arrivé que dans Soleil et Lune où j'en avais plus ou moins rien à faire. Mais sinon, ouais, tout ce qui est ambiance sonore et compagnie dans les jeux Pokémon, c'est généralement un truc que j'adore. Et là, euh... ah non, les Karate Violet, c'est pas passé du tout. Hein.
1: Et bah c'est marrant mais sur ce coup là je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire vraiment au mot près pour le coup j'ai adoré euh, l'OST de Legend Arceus c'est euh, une playlist que je me suis passé euh, vraiment de très nombreuses fois euh, après avoir joué au jeu enfin en fait elles sont très posées très atmosphériques euh, mais je pense en fait t'as raison c'est un peu inspiré de, euh, de Zelda Breath of the Wild et il y, y a un côté un peu euh, japonisante mais tu sais euh, euh, un peu féodal tu vois Japon féodal un peu tu vois
2: Voilà c'est ça tout à fait
1: Ouais et bah c'est vraiment un truc hyper réussi, je trouve, euh, pour le coup. C'est une, une des grandes forces de, de Légende Arceus. Et là où Écarlate et violet, à part la musique de la zone 0, j'en ai retenu aucune, franchement. Donc euh, bon, dommage pour, euh, pour le jeu que je défends, mais sur ce coup-là, je suis obligé de rejoindre Équateur.
2: Ouais, il y a encore que la musique de la zone 0, au bout d'un moment, moi, elle m'a saoulé, quoi. Elle tourne en boucle, au bout d'un moment, j'en je, pouvais plus.
1: Ouais, je peux comprendre, mais c'est la seule qui est marquante, en tout cas, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Très bien, je vais vous faire honneur parce que la
0: pause musicale, c'est une musique de légende Pokémon Arceus,
1: plus précisément celle du second
0: trailer, et c'est une réorchestration de Carameille. Ah donc tu as quand même choisi ton corps sur la musique euh, finalement.
2: <rire> J'adore cette musique.
0: T'as remarqué quand même que c'est une, une réorchestration de musique d'un trailer. Ah, oui, qui n'est pas dans le jeu du coup.
2: <rire> oui, du qui n'est oui. pas
0: dans le jeu et, que, et cette réorchestration je l'adore. On écoute ça tout de suite. Nous sommes de retour sur Radio Kalos. J'espère que cette petite musique très inspirée, bref, elle vous a plu. On va continuer de parler de Pokémon légende Arceus et des Carlette et violet, mais on va prendre une intervention d'une autre personne qui, lui, n'a aimé ni l'un ni l'autre. On va vous faire écouter l'intervention de Soma, un vétéran d'Eternia qui a préféré Épée et Bouclier, et ensuite, vous aurez les réactions de nos invités.
3: Salut Contrairement à la plupart des gens, j'ai préféré Épée et Bouclier à Legend Arceus et à Écarlate et Violet. Principalement parce que c'est la formule classique de Pokémon, celle que je connais depuis toujours, que j'aime. Ce qui est totalement différent du coup de Legend, qui est un, un assez bon jeu, qui profite bien du système de monde ouvert, qui le fait fonctionner correctement. Mais le jeu a des défauts, on va dire, pour moi, qui suis fan de Pokémon depuis la première heure tout simplement parce que les combats ne sont pas les mêmes. Le jeu était un petit peu maladroit euh, sur le plan technique, euh, même si c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça à la base, j'ai trouvé euh, épée et bouclier euh, bien mieux maîtrisé à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui m'a manqué sur Légende. Je peux apporter à peu près les mêmes arguments pour euh, comparer épée et bouclier à écarlate et violet, puisque je trouve que le monde ouvert n'apporte pas grand-chose au final, dans ces jeux-là en tout cas, puisque dans des jeux qui sont déjà assez faibles du point de vue du scénario, on se retrouve sans scénario au final. Ça avance, on fait plein de choses différentes, mais on n'avance pas dans l'histoire. C'est des toutes petites pastilles de scénario mis bout à bout, mais ça ne se suit pas, il n'y a pas de, de suite vraiment logique. Surtout avec la com de Game Freak, était TPCI, qui nous poussait en fait à faire le jeu dans n'importe quel ordre. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire le jeu comme vous voulez. Ça n'apporte rien à l'histoire du jeu. Ce qui pour moi, même si ça a toujours été un petit peu mis de côté dans les jeux Pokémon, a beaucoup d'importance. Voilà, c'est pour ça, principalement, que je préfère épée et bouclier aux autres jeux. Par contre, côté histoire, Legend était presque parfait. Il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de morceaux de scénario euh, calés un petit peu partout. C'était même euh, tout le fil conducteur du jeu, où les autres euh, jeux Pokémon nous laissent un petit peu euh, faire ce qu'on veut, faire notre vie. Là, Legend c'était un peu plus scénarisé et c'était assez sympa. C'était assez sympa d'y jouer pour ça. Par contre, il y avait beaucoup de choses qui manquaient par rapport au jeux classiques. Il n'y avait plus de combats classiques. Le système était pour moi complètement pété. J'ai absolument rien compris. Je ne comprends toujours pas comment ça marche. Il y a beaucoup de hasard, j'ai l'impression. Et ayant une petite période où je jouais, je jouais beaucoup euh, compétitif sur Pokémon, c'est quelque chose du coup qui me manque. Ce système classique que je connais, c'est simple, c'est mathématique et ça me manque. Il n'y a pas ce problème-là dans Écarlate et Violet. Heureusement, je suis assez content de ce retour à la formule classique, mais du coup, au détriment d'autres choses. Comme je disais plus tôt, il n'y a plus vraiment d'histoire au cours de l'aventure. C'est des petits morceaux, il n'y a pas d'ordre logique. Euh, enfin, il y en a un, mais on n'est pas obligé de le suivre. Le jeu ne nous pousse pas à le suivre. Et donc, on se retrouve avec un scénario condensé tout à la fin du jeu, une fois qu'on l'a déjà quasiment fini et sans post-game. Il n'y a quasiment rien en post-game. Tout est condensé sur une demi-heure, et après, plus rien. Avant, rien du tout. Voilà ce qui m'a manqué dans Écarlate et Violet. Au final, on a le temps de se perdre dans le jeu, sans avoir l'impression de faire avancer l'histoire. Et en tant que joueur maintenant plus âgé, je ne m'intéresse plus vraiment au côté compétitif de Pokémon. Je ne suis pas non plus Shiny Hunter, donc ce qui m'intéresse dans un jeu Pokémon, vraiment, c'est l'aventure en elle-même. Et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment retrouvé dans Ecarlate et Violet. Contrairement à Legend. C'est pour ça que je place Legend un petit peu au-dessus d'écarlate et Violet. Pour moi, c'est un jeu, malgré ses défauts, qui est mieux maîtrisé. La formule fonctionne mieux. Et qui est pris plus de plaisir, en fait, à faire cette aventure. Là où Épée et Bouclier fonctionne très bien pour moi, c'est pas seulement parce que c'est la formule classique, pas parce que je suis un boomer qui joue depuis Rouge et Bleu, c'est parce qu'il y a un peu de tout ce que j'aime dans Pokémon dedans. Il y a quand même des innovations, c'est leur premier essai avec le monde semi-ouvert, on va dire, donc ça a apporté un petit peu de nouveauté. Mais surtout, je trouve que les jeux couloirs, même si c'est assez mal vu, ça fonctionne assez bien avec la formule Pokémon. Surtout quand il y a suffisamment de Pokémon. C'est-à-dire assez de Pokémon pour jouer et même refaire des parties, toujours avec une équipe différente. Et ça permet de redécouvrir le jeu à chaque fois d'une façon totalement nouvelle. Se lancer des petits défis, de jouer euh, en se disant bah, « tiens, je vais jouer avec ce Pokémon », alors que d'habitude je prends toujours celui-ci. C'est quelque chose qui est présent depuis X et Y. On a énormément de choix de Pokémon au cours de l'aventure et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc une formule classique, comme je les aime, avec un petit peu de scénario un peu partout, qui avance lentement mais sûrement, même dans un couloir, s'il y a de la rejouabilité, pour moi ça marche très bien. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh, épée et bouclier, et que je les préfère du coup à légendaire et à écarlate et violet. Comme tous mes, mes autres arguments, c'est totalement subjectif. Ça ne reflète que mes goûts personnels. Euh, J'irai pas jusqu'à dire que épée et bouclier sont meilleurs que les deux autres, c'est juste une préférence personnelle. Voilà.
0: Du coup, on est de retour après avoir écouté Soma. Merci beaucoup pour ta participation à cet épisode de Radio Kalos. Je vais me tourner vers toi, Aquater, parce que c'est toi qui est apparemment le plus mitigé sur Écarlate et Violette, alors que euh, tu en as dit beaucoup de bien dans la partie précédente. Est-ce que tu te reconnais dans euh, les arguments énoncés par euh, notre cher Soma
2: Alors, euh, oui et non. Euh, oui, parce que bah, effectivement il y a, y a beaucoup de choses, on va dire, qui ont changé depuis Épée et Bouclier, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément en bien ou en mal, dans le sens que euh, ça, de manière, c'est quelque chose qui a toujours fait débat par rapport, euh, par exemple, à Zelda avec Breath of the Wild, Breath of the Wild, est-ce que c'est un bon Zelda, est-ce que c'est un mauvais Zelda c'est différent, c'est un open world, c'est pas du tout ce dont on avait l'habitude avant, Pokémon c'est un peu pareil, on peut pas dire que Écaraté Violet est mieux que Épée Bouclier parce qu'il joue limite même pas dans la même cour, c'est vraiment deux jeux qui ont été développés de manière différente pour proposer quelque chose de différent, donc euh, clairement moi je comprends qu'on puisse préférer Épée Bouclier. Après, moi, ce qui me dérange, contrairement à Soma, c'est euh, les couloirs. Alors, les jeux Pokémon ont toujours été très dirigistes, mais je trouve que ça se sent plus, en fait, depuis qu'on est passé à la 3D. Euh, ça, c'est aussi un problème que j'ai ressenti dans Soleil et Lune. Si c'est juste pour marcher dans un couloir, ça me saoule. Et encore une fois, même si ça a toujours été plus ou moins le cas, je trouve que, encore une fois, alors ça fait un peu vieux qu'on dit comme ça, mais... Quand on était en 2D, je trouve que ça se ressentait moins, ou en tout cas c'était beaucoup moins flagrant. Voilà, mais ouais, franchement, encore une fois, dans les grandes lignes, euh, Légende et Écarlate, c'est vraiment deux types de jeux qui se ressemblent sans se ressembler, mais encore une fois, voilà, c'est différent de l'épée Bouclier, donc c'est autre chose et il en faut pour tous les goûts, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, bon, bah voilà, c'est différent, ça change et euh, forcément, après, on peut avoir chacun euh, dire, sa préférence entre euh, ces trois jeux.
0: Et toi, euh, Dracoucho, est-ce que tu te reconnais, euh, en tout cas, dans certains des arguments de Soma
1: en tout cas, ce que je constate, c'est que ce cher Soma est en fait un fan qui n'aime pas le changement, en fait. Il veut toujours avoir le même jeu qui se ressemble à chaque fois, un couloir tout droit, et puis voilà. Et je trouve ça un peu dommage, après c'est son opinion, c'est ses goûts. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'une licence de jeu vidéo, si c'est tout le temps la même chose à chaque jeu... Bah, au final, ça ne sert à rien de faire des nouveaux jeux à chaque fois en fait. Et c'est pour ça que je trouve que Nintendo a eu l'intelligence de renouveler le gameplay de Zelda en faisant Breath of the Wild qui est le, me le meilleur jeu de tous les temps. Ils ont eu parfaitement raison de renouveler la, la, la franchise Zelda. Et bah pareil, Game Freak, je trouve qu'ils ont eu parfaitement raison de, euh, de renouveler euh, la franchise Pokémon parce qu'elle en avait bien besoin. Bon, bah voilà, du coup, ça laisse de côté euh, les gens comme Soma qui visiblement euh, aiment bien avoir le même jeu à chaque fois. Bon, bah je trouve ça un peu dommage. Au pire, s'il veut faire le toujours le même jeu à chaque fois, il euh, y a les Roma que ce genre de choses, voilà, où il peut jouer aux, aux anciennes versions, euh, et puis voilà, quoi. Mais par contre, je suis d'accord avec lui sur les certaines critiques qu'il a faites à Legendar Arceus mais bon, on en a déjà parlé, par exemple, les combats. Lui aussi, de ce que j'ai compris, il trouvait ça catastrophique. Donc euh, voilà, je le rejoins sur certaines choses. Ah, par contre, il a préféré, il a préféré la direction artistique de Epé-Bouclier. Ça, par contre, je comprends pas. Mais bon.
0: Non, tu vois, moi, je, je le comprends. On en parlait au début... Je préfère ce côté un petit peu plus cell shading, euh, des pays boucliers, avec des Pokémon aux proportions un petit peu plus euh, grandes, un peu plus proches de, de nous. Ce côté un peu plus stylisé, en fait. Que le, les, les designs des personnages sont plus intéressants dans les karatés violets. Je pense notamment aux, aux champions d'arène qui sont euh, tous euh, exceptionnels. Enfin, ils ont tous un, leur moment euh, où ils ont l'occasion de briller, euh, surtout dans le moment où ils marchent vers nous, quand on les affronte pour la première fois dans, dans l'arène. Il y a pas mal de petites choses qui, moi, m'ont beaucoup plu dans les pays et que je retrouve pas forcément dans Calarité Violet, quoi. Moi, il y a un point que je retiens aussi dans son intervention, c'est le côté monde ouvert qui, au final, n'apporte pas grand-chose au monde de Pokémon. Aquater en parlait aussi. En fait, de mon côté, c'est plus mitigé. Euh, je considère que Pokémon aurait dû être un monde ouvert il y a bien longtemps. Très bonne chose que c'en est un aujourd'hui. Euh, ça apporte vraiment un sentiment de fraîcheur à la franchise en elle-même. J'avais énormément apprécié l'arrivée le... des Terres Sauvages. Mais j'étais quand même toujours resté sur ma faim parce que c'est assez vide, c'était très très horizontal et en plus les Pokémon étaient placés un petit peu euh, là au pif. Et je trouve que ce qui manque à Pokémon, ils essayent de s'en approcher un peu avec les gens d'Arcéus. J'ai moins ce sentiment avec euh, épée bouclier, mais en même temps l'univers est beaucoup plus grand euh, avec Écarlate et Vigolet. Mais en fait, ce qui manque surtout, c'est un vrai monde qui paraisse vraiment vivant en fait, que les Pokémon ne soient pas placés Là, un petit peu par hasard, qu'on ait euh, des petits euh, événements euh, euh, parsemés sur la map, des petits lieux euh, qui nous poussent à aller voir. Un peu ce qu'on trouvait sur euh, Breath of the Wild, avec euh, les Korogus euh, qui nous emmenaient dans des... Enfin, c'est pas forcément les Korogus, mais il y avait toujours euh, des petites zones euh, un peu différentes qui nous sortaient du, de la monotonie d'une partie de la map, quoi j'aurais aimé trouver des zones spécifiques où tu ne peux trouver un Pokémon que ici. Je, je pense par exemple à la légende à Pokémon Arceus, où tu as des zones, par exemple, euh, dans la zone où il y avait Pic, il y a un temple immense, et c'est là qu'on peut trouver des Galames, des Gardevoirs, et il n'y a que ici, en fait. Et ça rajoute à se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'on euh, les trouve dans ce temple-là Est-ce qu'il y a une raison particulière C'est ça, pour moi, ce qui manque vraiment à Paldea. Et même un Pokémon en général, euh, j'aurais aimé qu'on trouve des nids, euh, pimentaux. Euh, On voit un petit peu mieux comment est-ce qu'ils vivent, quel est le, leur environnement vraiment. L'autre point, c'est euh, ce côté, il y a un ordre, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, c'est vraiment mon point négatif des carnettes et c'est que c'est un faux monde ouvert. On nous laisse le choix de faire dans l'ordre qu'on veut, mais les niveaux ne sont pas scalables. Il y a un ordre, il y a un ordre à suivre. Euh, si on veut avoir une progression euh, logique. Et euh, ça me déçoit, même si je n'ai pas la solution euh, parfaite. Ça veut dire que certains disent à raison que, bah, en fait, c'est cool. Tu vas aller dans un endroit où tu pas censé aller. Tu as un vrai sentiment de danger et tu as un vrai sentiment de défi d'aller affronter le champion le plus fort euh, dès le départ. Sauf qu'après, tous les autres, ils deviennent faciles, quoi. Parce que tu as déjà ton Pokémon niveau 50 et tu vas rouler sur tout le reste du jeu je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous, vous est-ce que moi par exemple j'ai suivi euh, un plan de route un ordre précis pour les faire est-ce que vous avez fait comme ça ou est-ce que vous vous êtes laissé porter euh, sur la map
2: bah moi c'est ça le problème c'est que c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt euh, dans l'émission c'est que euh, bah, c'est un open world donc si tu me laisses explorer, euh, bah, laisse-moi aller où je veux. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, sauf que j'ai mieux compris que bah, malheureusement, il y avait un ordre et que j'étais obligé un peu de revenir sur mes pas. Sauf que ça, j'ai pas l'impression qu'on te le dit vraiment. Il euh, y a plein d'indications à gauche, à droite. On dit franchement, tu fais ce que tu veux. Tu commences par la quête que tu veux. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est faux. En vrai, euh, c'est un faux sentiment de liberté parce que Écarlate est violé dans sa progression. C'est exactement comme n'importe quel autre jeu classique précédemment sorti. Donc, je trouve ça super dommage, parce que oui, il y a un ordre, et surtout, euh, en vrai de vrai, les trois quêtes, on, il faut les faire en même temps. Le jeu est absolument conçu comme ça, et c'est ultra dommage, à mon sens. Et c'est embêtant, parce que... Euh, bah, ils, ils ont même pas essayé en fait de, de faire des efforts à ce niveau là et c'est dommage parce que ça bon, on pourrait dériver sur l'équilibrage qui à mon sens est aussi un énorme problème lié à Pokémon mais depuis le commencement de la série mais euh, franchement euh, je sais pas, au moins que les équipes des champions d'arène s'adaptent au nombre de badges qu'on a, quelque chose même si de toute façon je pense que pas, ça peut pas être parfait mais au moins qu'ils fassent un effort que on nous propose quelque chose de neuf si ça marche pas tant pis ils auront essayé je veux dire euh, ils ont bien essayé de virer les arènes dans Soleil et Lune. Donc pourquoi ne pas essayer de créer un système de scaling euh, dans un jeu Pokémon Voir si ça fonctionne quelque chose. Au pire, c'est pas grave si, si, si ça foire. Mais au moins, il y... Voilà, il y a une prise de risque, quelque chose. Parce que là, bah, non, tu es obligé de suivre l'ordre... Le, le, implicite entre guillemets et moi bon, bah, du coup j'ai un petit peu galéré parce que euh, je suis allé battre euh, je crois en 4 euh, pour mon 4 badge le, le champion de l'arène normale et bon j'ai un peu galéré et ensuite c'est là où j'ai capté que bah, en fait il y avait un ordre et donc je suis ensuite allé battre euh, pour mon 5ème badge le champion plante et à partir de là bah, c'était terminé parce que j'étais trop haut niveau, et, euh, et voilà, quoi. j'étais complètement foutu, quoi. donc j'ai roulé sur le reste du jeu, parce que bah forcément après j'ai continué à prendre des niveaux, mais voilà, c'était trop tard pour moi, encore une fois j'ai roulé sur tout le jeu, et, et pourtant c'est ça qui est bizarre, c'est que pour toutes les, les phases finales, donc je parle de la ligue, je parle du post-game, je parle du combat contre Pepper, à la fin euh, de la quête des épices secrètes, mes Pokémon avaient le niveau requis. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que, euh, d'un côté, j'ai trop exploré, donc mes Pokémon étaient à trop haut niveau, et d'un autre côté, et la, la, à la fin du jeu, on te dit, ouais, mais en fait, t'as eu raison, parce que regarde, hé hé hé, niveau... Si t'es pas au niveau, tu vas un petit peu en chier. Donc ouais, c'est un peu particulier, quoi. Et le truc, c'est que euh, on peut pas juste dire, bah tiens, euh, si tu t'aventurais dans une zone où euh, un, tu rencontres quelqu'un qui est un peu trop fort, et bah tant pis, tu en chier et c'est comme ça je pense qu'on peut pas juste enfin je trouve ça un petit peu dommage en fait pour reprendre ton argument euh, de juste voir ça comme ça parce que c'est un jeu pokémon que ça a des mécaniques quand même très particulières c'est très précis et c'est pour ça que c'est ce que je disais en fait euh, tout début euh, pokémon et open world c'est deux choses qui sont complètement différentes de base c'est pas du tout la même chose c'est très différent et il faut adapter euh, les deux, il faut faire des concessions pour que euh, le mariage Pokémon et Open World se marie Et là, clairement, on n'y est pas du tout, notamment, bah, encore une fois, par rapport euh, à ce souci d'équilibrage. Voilà.
1: Alors, j'ai des choses à dire. <rire> euh, là, pour le coup, je, je vais vraiment jouer mon rôle de défenseur de, de Écarlate et Violet. Je, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Je sais pas si c'est une solution d'adapter les niveaux en fonction de ta progression, parce qu'en fait, je vois ça un peu comme une difficulté artificielle, en fait. Après, je dis je sais pas, hein, tu vois, je... peut-être qu'il faudrait tester, peut-être que ça pourrait parfaitement fonctionner, mais je me demande si c'est pas une fausse bonne idée, en fait. Et du coup, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est faire des zones faciles, euh, plus tu t'écartes, plus il y a des zones difficiles. Et plus tu t'écartes encore, plus il y a des zones encore plus difficiles. C'est un truc que tu retrouves sur pas mal d'autres jeux aussi, euh, notamment Open World et euh, bah, notamment Breath of the Wild. Alors, Breath of the Wild, je sais pas exactement comment marche la mécanique, mais je me souviens que des fois, tu t'aventures dans des zones et tu as des ennemis trop puissants. Et du coup, bah, ce que tu fais, bah, c'est que tu fuis en fait. Juste, tu peux pas les battre, ils sont trop forts, bon bah tu, 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 tu vas ailleurs. Et bah là, dans Pokémon, c'est pareil en fait. Tu as des zones où les Pokémon sont trop puissants, donc tu te dis, ok, bon bah je vais pas par là. Et donc il y a des zones qui, au contraire, sont plus faciles elles sont plus adaptées à ton niveau. Et bah, en fait, je trouve que cette mécanique là finalement euh, bah moi, elle m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça parfaitement logique en fait. Et je suis pas sûr que faire en sorte que les Pokémon soient artificiellement plus puissants en fonction de ton de ton avancement dans la dans l'aventure, la, euh, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. En tout cas, moi je trouve ça un peu bof, tu vois. Ne serait-ce qu'au niveau de... On va dire de la du lore, de la diégèse c'est plus euh, logique, je trouve, qu'il y ait des zones où il y a effectivement des Pokémon puissants et il y a des zones où, effectivement, il y a des Pokémon bah, euh, plus faibles, en fait. on Enfin, im on imagine assez facilement un, un monde de Pokémon où c'est euh, réellement le cas, en fait. Euh... Juste, juste sur ce point, Pardon, vas-y. Juste sur ce point sur l'équilibrage, moi, je ne suis pas forcément
0: de la team de ceux qui veulent que tous les Pokémon sauvages monte de niveau au fur et à mesure de nous. Moi non plus. Hein. Pour prendre ton exemple de Breath of the Wild, il y a quand même une évolution de la difficulté au fur et à mesure de ton avancement qui se fait en fonction des temples que tu termines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas terminer le premier temple, tu vas trouver des, des beaux et beaucoup plus puissants. Tu sais, ils vont changer de couleur. Au lieu d'être verts, ils vont passer bleu, rouge, noir, goldé. Tu vas en rencontrer plus souvent et ils seront beaucoup plus difficiles à battre mais en même temps, tes armes deviennent, que tu récupères deviennent aussi plus solides et plus puissantes. Ce n'est pas forcément ce que je voudrais faire pour Pokémon. Moi, je trouve ça intéressant, le fait qu'il y, qu y ait des zones où il y a des Pokémon euh, imbattables, enfin, où qu'ils soient très très forts. Je trouve que dans Legend Arceus, ils ont bien mieux réussi ce côté-là. En même temps, c'est plus calé, parce qu'on va d'une zone à une autre. Mais tu as des endroits où tu as un Ronflex niveau 50, alors que toi, tu commences le jeu, tu n'as que des Pokémon niveau 10. T'as un vrai sentiment de peur, tu vas essayer de tout faire pour le fuir, un peu comme fonctionnent les Linels dans Breath of the Wild, où au début, tu sais pas comment les gérer, et puis ensuite, au fur et à mesure où tu prends de l'expérience et que tu as de meilleures armes, euh, tu vas pouvoir en affronter un et tu vas le déglinguer. Mais moi, la scalabilité, l'évolution du niveau des... du jeu en général, je le vois plus au niveau des champions d'arène. Par exemple, le plus puissant des champions d'arène dans les caractéroles, c'est le type Glace, en fait, il faudrait qu'il ait euh, 18 teams différentes, ou en tout cas euh, 8 teams différentes, en fonction du nombre de badges que tu as. Si tu n'as qu'un seul badge, il aura seulement que 3 Pokémon et qui seront niveau 20,
1: tu vois. C'est Plutôt à ça que, que, je, que je pense quand j'espère un meilleur équilibrage en fait. Alors, déjà, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'aime pas la manière dont ça a été fait dans Legend où en fait tu as des zones où tous les Pokémon sont à peu près au même niveau. Sauf des fois, de temps en temps, tu as des Pokémon super forts euh, qui sont qui pop au milieu de nulle part et du coup, des fois, tu te fais juste défoncer euh, en deux secondes euh, juste parce que tu as euh, random euh, Pokémon super puissant. Donc, déjà, moi dans Legend, j'ai pas du tout aimé ça.
0: C'est frustrant, ça, c'est sûr.
1: Bah voilà. Donc, euh, mais par contre, par rapport à euh, la manière euh, dont il pourrait faire pour adapter la difficulté à l'open world euh, comment dire bah tu vois par exemple Breath of the Wild il y a aussi ce truc de tu peux faire euh, les euh, créatures divines euh, dans l'ordre que tu veux sauf qu'en fait dans les faits on a à peu près fait tous le même chemin c'est à dire qu'on a à peu près tous fait les auras en premier et puis après on a fait euh, je sais plus euh, ce qui est, quel est le pattern un peu euh, logique mais en gros euh, après je crois c'est les Piaf et après les Gorons et après les gyrudo à la fin et en fait parce que tout simplement le, le game design t'incite à faire plutôt ce chemin là alors après il y a un vrai truc de tu peux faire dans l'ordre que tu veux dans west of the Wild ça c'est une réalité mais le game design fait que ça t'incite à faire quand même un ordre un peu plus logique quoi et en fait, euh, écarté et violet, c'est un peu le même principe sauf que là, bon bah, vu qu'il y a des niveaux clairement euh, chiffrés quoi, l'ordre est un peu plus euh, un plus clairement dit quoi. Oui, il est
0: plus littéral.
1: Ouais, voilà, mais je pense qu'il y a quand même un vrai truc de tu peux quand même faire euh, l'ordre un peu que tu veux dans le sens où de ce que j'ai constaté, ah, après vous, vous allez me dire si je me trompe, mais de ce que j'ai constaté, il y a quand même plusieurs arènes et plusieurs euh, Pokémon dominants parce qu'il y a aussi ça en parallèle qui sont à peu près au même niveau. En fait ce qui fait que du coup tu n'as pas de réel ordre genre faut faire celui-là ensuite, ensuite celui-là ensuite celui-là mais tu as euh, des champions d'arène ou des euh, Pokémon dominants qui sont à peu près au même niveau, ce qui fait que effectivement, quand tu es à peu près à ce niveau-là, tu peux choisir lequel tu fais, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il y a réellement une, une possibilité de faire l'ordre que tu veux. C'est juste que tu as des catégories, tu as des champions qui sont faciles, des champions qui sont un peu plus difficiles, et des champions qui sont encore plus difficiles. Euh, mais voilà, mais sinon, c'est juste que tu peux quand même faire l'ordre que tu veux, quoi. C'est juste que tu as des catégories. Donc, moi, je trouve le système, quand même, Plutôt bien pensé. Et je pense que c'est un peu une erreur de vouloir faire en sorte que euh, le niveau s'adapte au tien, en fait. Quand as une dernière réaction, ou alors on
0: passe à la
2: suite Ouais, j'ai un truc à dire. En fait, je pense que c'est un peu un piège, finalement, de comparer, euh, en tout cas, ce sujet très précis avec Breath of the Wild, dans le sens où, en fait, c'est pas du tout les mêmes genres de jeux. Et dans Breath of the Wild, concrètement, et alors certes, effectivement, on t'incite à respecter un ordre. En tout cas, on te le propose, il n'y a pas de souci on est bien d'accord mais le truc, c'est que finalement, le jeu, tu le fais n'importe comment parce que ce qui compte, alors je grossiterai bien évidemment, mais ce qui compte euh, par-dessus tout, en fait, c'est tes compétences. Et si, si t'as un skill de malade... Bah, tu quittes le plateau du prélude et tu vas défoncer Ganon. C'est complètement possible parce qu'encore une fois, ça ne dépend que de tes capacités en tant que joueur dans Pokémon. Si tu es un Pokémon niveau 15, bah, jamais tu ne pourras battre un niveau 50 parce que tu as beau connaître ta table des types, tu as beau et beau en stratégie, bah, c'est juste pas possible, c'est mathématiquement pas possible parce que tout ne dépend absolument pas euh, des compétences du joueur. C'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué niveau équilibrage parce qu'il faut euh, adapter forcément euh, en tout cas un minimum en, ou alors faire une progression claire mais en tout cas adapter les niveaux des adversaires que ce soit les pokémons sauvages les dresseurs ou les champions plus ou moins à un niveau euh, cohérent avec euh, le, nos Pokémon. donc ouais je pense que la comparaison elle est quelque part un peu casse gueule euh, voilà encore une fois parce que euh, c'est pas le même type de jeu et parce que euh, ça, ça ça ne joue pas en fait sur les mêmes euh, les mêmes types de compétences
1: Ouais, juste juste pour répondre, tu t as totalement raison en fait, euh, je, ne serait-ce que oui, d'un point de vue purement mécanique, tu peux pas pousser la comparaison à ce point-là effectivement. Tu as totalement raison là-dessus. Mais quand même, je trouve que la comparaison est pas complètement déconnante, tu peux quand même t'inspirer un peu de certains éléments de Breath of the Wild euh, que bah que j'ai cité précédemment, malgré tout quoi, tu vois, sans pour autant effectivement calquer le la mécanique euh, qui de toute façon n'est pas adaptable comme tu as dit, tu as raison.
2: Mais oui, non, franchement oui, s'inspirer de Breath of the Wild sur plein plein de trucs évidemment, voilà que c'est possible, mais voilà, ça demande ça demande du temps, et, et si ça permet ensuite de proposer des nouveautés dans l'univers de Pokémon, mais c'est évidemment une bonne chose.
1: De toute façon, tous les jeux doivent s'inspirer de Breath of the Wild, puisque c'est le meilleur jeu de tous les temps. Voilà, moi c'est mon avis. Là voilà, <rire>
2: comme ça au moins, ça c'est dit. <rire> c'est noté, je
0: vais faire un nouveau podcast sur Breath of the Wild. <rire>
1: Très bien, invite-moi quand tu veux.
0: On parlera de Tears of the Kingdom. Euh...
1: Rala, ouais, je serai... Avec plaisir. <rire>
0: <rire> je vous propose qu'on passe à la suite, et que on... Hum parle un petit peu plutôt de vos attentes pour l'avenir. On a pas mal débattu sur qu'on pensait de Légende Arceus et de Écarlate et Violet. Maintenant, on va essayer déjà de prédire l'avenir, voir qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir proche. On va parler de ce qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un futur DLC et peut-être euh, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre dans le futur encore plus lointain des jeux de la série principale. Déjà, première question... Écarlate et Violet auront un DLC, c'est une certitude. L'enregistrement a été fait quelques semaines avant le Pokémon Day. On, on ne sait pas encore s'il va y avoir des annonces. On est quasiment sûr qu'il y aura quelque chose. Même si, en vrai, on attend tous Détective Pikachu 2. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans Écarlate et Violet Est-ce que toi, même Aquateur, est-ce que tu attends des DLC ou juste tu vas passer ton chemin parce qu'en fait, euh, Écarlate et Violet ne t'intéresse pas tant que ça si. on est un peu saoulé. Quoi.
2: Oui, oui, non, mais Pokémon m'intéresse toujours de manière, manière globale. Donc, de DLC, oui, oui, pourquoi pas. De manière, voilà, c'est ce qu'ils ont fait pour épée et bouclier. Donc, il y a a priori pas trop de raisons pour qu'ils en fassent pas. Euh, ce que j'attends, bah, je sais pas, pas grand chose. Ah, si, 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 non, autant pour moi. Euh, S'il vous plaît, Game Freak, vous pouvez ajouter enfin les derniers Pokémon qui ne sont pas jouables sur Switch. Merci. Voilà, parce que <rire> au bout d'un moment, euh, c'est bon, quoi. Je, en fait, je ne peux toujours pas transférer tous les Pokémon qui. Qui sont attentes dans ma banque Pokémon sur Home, parce que je sais très bien qu'il y a des Pokémon qui seront bloqués sur Home, avec lesquels je ne pourrai pas jouer si j'en ai envie. Et ça, euh, pff, non mais non quoi. Genre en 2023, ça fait depuis 2018 que Pokémon est sur Switch. Ça commence à faire un petit peu long, donc euh, ouais, franchement, euh, ouais, je crois vraiment qu'il manque à la, à la louche une trentaine de Pokémon, dont la famille de euh, Gruqui et les trois familles des singes élémentaires de la 5G, donc euh, voilà quoi. Enfin, je... je crois qu'il
0: y en a un peu plus, hein. je crois qu'il y en a, ah ouais a... Ah, peut-être ah bah euh, plus d'une centaine, alors. voire deux cents, qui non, sont, encore, euh, oh non, pas autant. sont encore bloqués, non Non, 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 pas autant.
2: non, franchement non, parce que grâce au DLC de et bouclier, il y a beaucoup de Pokémon qui sont revenus, qui est euh, de, de Pokémon entre guillemets inédits euh, par rapport euh, au contenu Switch, donc clairement ça a bien bien avancé, en plus il faut aussi noter qu'avec Diamant étincelant et Palsantiant, ça ratissait ratissé large, vu qu'on a eu tous les Pokémon de la 1 à à la 4G, donc en vrai, non, non, il en manque pas tant que ça maintenant. Hein. Ouais, vivement, quoi. Voilà, je veux pouvoir euh, jouer avec mon roi Shiny, euh, s'il vous plaît, euh, sur Switch. Euh, <rire> voilà, entre autres. Et sinon, bon, ça, c'est un peu classique, et je pense que c'est ce que tout le monde a plus ou moins repéré, mais bah, pouvoir en fait explorer le nord-est de Paldea parce que l'espèce de zone grisée en mode hein, on sait pas trop ce qu'il y a mais en tout cas on peut pas y aller d'accord mais c'est le même hachurage que la zone 0 donc on se doute bien que si c'est hachuré si, si ça fait plus Ou moins partie de la région, donc euh, si ça apparaît, c'est qu'à mon avis c'est censé être jouable un moment ou un autre. Voilà, mais sinon, non, non, bah pff, je j'attends rien de spécial de très concret en tout cas par rapport à écarlate et violet en soi, donc euh, non, non, bah voilà, j'attendrai de, de voir ce qu'on nous proposera avec euh, une légère curiosité parce que clairement, bon, bah j'ai plus vraiment de hype sur ces jeux. Voilà pour moi.
0: OK. Draco Joe, toi, t'es un peu plus hypé pour de futurs DLC. Euh, T'attends quelque chose
1: Alors, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où euh, j'attends rien de spécial, en fait. Juste, euh, j'attends de voir ce qu'ils me proposent. Dans tous les cas, évidemment, je pense qu'on est tous des gros yankees ici, de toute façon. Donc, dans tous les cas, je vais les payer et je vais y jouer, hein, de toute façon. Déjà que j'ai payé ceux de épée bouclier alors qu'ils étaient vraiment nuls. Bref. <rire> euh, donc, j'attends rien, rien de particulier par contre, euh, là où je suis pas trop d'accord avec la plupart des gens, et dont Aquater, c'est que oh. je suis pas persuadé que la zone grisée en haut, ce soit pour annoncer euh, la suite du DLC. Bon, de toute façon, je me, je me trompe complètement, hein, mais moi, je me dis juste que, en fait, c'est juste que la région est inspirée de l'Espagne, et il se trouve qu'au-dessus de l'Espagne, bah, en fait, c'est la France. Donc, euh, je pense pas qu'on aura de sud de Kalos, et je pense que c'est juste là pour dire, bon, bah, là, il y a de la terre, mais juste, c'est pas jouable, en fait, c'est tout, c'est juste ça. Donc, euh, voilà, je suis pas persuadé que ce soit une zone pour les DLC, personnellement non, t'es sûr Moi, je m'attends
0: à... au sud de Kalos. Je m'attends même à Kalos. Mais moi, je, n... je
1: pense que c'est... Oh, je m'attends au
0: retour de la méga évolution. Et puis... Je euh... pense que
1: c'est tellement faux. Les gens, ils veulent tous le... le sud de Kalos. Mais non, mais faut arrêter. X, Y, c'était il y a
0: des années. Hein. Et puis, ça va être euh, le retour de la méga évolution, Terra cristallisée. Et ils seront <rire> gigantesques, parce qu'il y aura le gigantamax aussi. Et ils pourront Après, faire des attaques son... Z. C'est ce que euh... je me ridiculise
1: complètement. Et ce sera effectivement ça, hein.
0: Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ouais, je, je pense que le... ou... une Rajouter une autre mécanique à la terra cristallisation, ce serait beaucoup trop compliqué, je pense. Ça casserait le jeu. Euh... Enfin, ça casserait la méta du jeu complètement. Déjà qu'elle est bien pétée, de ce que j'ai compris, parce que Smogon passe son temps à, à ban le moindre Pokémon ou les mettre en Uber. Un peu comme toutes les toutes les générations, de toute façon. Euh... Mais on n'est pas là pour parler d'équilibrage de... des Pokémon, parce que ça, ce serait un sujet à part entière. Non, moi, ce que j'attends... C'est peut-être un, un scénario qui continue de développer euh, l'histoire de, de Paldéa, notamment l'origine des Pokémon Paradox. Euh, parce que euh, c'est tout, tout bête, mais il y a encore beaucoup de mystères autour de ça. Tu vois, par exemple, tu as dit qu'on était tous des Yankees. Euh, moi, par exemple, je n'ai pas acheté les
1: DLC d'épée et bouclier. Ah, c'est vrai, bah, tu as bien fait, franchement.
0: <rire> ouais, mais alors on m'a dit que le, enfin, le, le deuxième euh, à Couronneige, euh, je crois que c'est Couronneige était plutôt chouette, l'histoire était plutôt intéressante. Mais en fait, je me suis, pas accroché aux... aux Pokémon qui ont été annoncés, aux nouveaux Pokémon qui ont été annoncés. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de d'intérêt, surtout parce qu'en fait, ça fait vraiment histoire annexe, tu vois. On part sur une autre île, puis en même temps, ils sont faits pour être faits en post-game. Ouais. Alors, ils sont faits pour être en post-game, mais en vrai, tu peux y jouer sans avoir fini le jeu dans les pays boucliers. Là, j'espère plus vraiment du contenu qui soit post-game, qui permette, euh... par exemple, moi, une de mes théories, c'est que les Pokémon paradoxes. Ce ne sont pas du tout euh, des Pokémon ancestraux ou, euh, ou des Pokémon modernes, mais juste des chimères en fait, qui ont été créées par euh, père de Pepper ou la mère de Pepper à partir du livre violet ou du livre écarlate qui sont des descriptions romancées de Pokémon. Pour, pour moi, c'est ça en fait. Tu vois, c'est un peu comme les fossiles euh, de la 8G euh, qui sont des, des morceaux de plusieurs fossiles collés ensemble. Bah, pour moi, c'est un peu ça en fait. C'est un peu les, les livres mythologiques. Euh, euh, revenu du Nouveau Monde où euh, tu, tu vois des, des sortes d'éléphants de, euh, qui sont minuscules, euh, sans défense ou quoi que ce soit, et, et tu vois sur, sur les représentations moyenâgeuses euh, de vrais animaux qui ne ressemblent pas du tout à leur, euh, à leur véritable apparence. Quoi. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on qu creuse un peu là-dessus, qu'on qu aille plus loin, ou alors euh, qu'on se fait un kiff, qu'on voyage dans le temps. Quoi. Oh, ce serait trop bien ça. Que tu revisites euh, pas le mais dans le futur euh, ou dans le passé, en fonction du jeu que tu as, ça pourrait être très chouette.
1: Je pense que tu as trop d'ambition pour Game Freak, mais c'est une très bonne idée.
0: Je pense que j'ai trop d'ambition et je pense que ça va juste être une zone supplémentaire. Tu vois, en fait, dans les pays boucliers, il y a un minimum d'intérêt parce que les, les nouvelles zones étaient des terres sauvages. C'était vraiment des mini mondes ouverts à part entière. Là, si c'est juste pour ajouter une zone en plus, il va falloir vraiment qu'elle soit intéressante, quoi, et qu'il y ait plein de nouveaux Pokémon, euh, parce que si c'est juste, comme sur épée et bouclier, où on a cinq légendaires supplémentaires, même plus, parce qu'il y a les, les oiseaux légendaires, euh, forme de Gala, et, euh, et trois formes, enfin, euh, si on a juste un nouveau Ramolos euh, et, euh, et ses évolutions, ça risque d'être un petit peu euh, redondant.
1: Bah, en fait, ouais, c'est ça. Moi, moi seul, ma seule attente, en fait, c'est ça, c'est que ce soit juste mieux que les DLC d'Épée et boucliers, en fait, juste ça.
0: Tu vois, j'aurais été plus chaud pour un DLC de Légende Arceus avec une vraie nouvelle zone, avec de nouveaux Pokémon, euh, même des anciens euh, qui sont là et il faut les attraper. Et... Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Euh, ok, donc je vous vois, en tout cas, vous êtes chaud sans être trop emballé, sans avoir trop de. Si
1: ça se trouve, on aura l'annonce le jour de la diffusion du podcast. Donc en fait, euh, bon, <rire> on verra. Ouais.
0: Très bien. Bah là, on va, je vous demande d'aller encore plus loin dans le futur de prendre votre esprit le plus violet possible et d'essayer d'imaginer un peu ce que vous aimeriez que soient les prochains jeux principaux. Parce qu'on va pas se mentir, ils sont déjà en production. Hein, la... Très probablement, la Digi devrait arriver en 2026 pour euh, les 30 ans de la licence. Ouais, 96. Euh, ça nous rajeunit pas tout ça. Oula là, non.
1: <rire> Surtout moi, puisque j'ai littéralement l'âge de Pokémon, en fait.
0: J'ai un an de
2: plus, je suis né en 95. Ah, ben bah je suis le plus vieux. Oui, ben bah
1: oui. Ah, t es, t es le daron. Eh
2: oui. Eh
0: oui, je suis si vieux les enfants
1: <rire> oh, Je suis sûr que t'es pas beaucoup plus vieux. Non. Je sais pas ton âge, mais... Non, mais j'ai 31 ans. Ah oui, bah ça va. Oui, oui, non, ça va, ça va, ah, oui. T'auras 35 ans quand
0: la DJ sortira. <rire> <rire> non, mais voilà. Qu'est-ce que vous espérez voir dans les prochains jeux Est-ce que vous êtes plutôt un nouveau jeu, légende Arceus Enfin, légende quelque chose Est-ce que vous êtes plutôt qu'on reparte sur un, un jeu à la Pokémon écarlate et violet ou est-ce que vous voulez plutôt dans la fusion des deux gameplays euh,
1: Qu'est-ce qu qui vous vend du rêve Vas-y Aquator, j'ai trop parlé, moi.
2: Très bien. Vas-y Aquator. Alors, moi, je veux que Pokémon coule et que Game Freak ferme et puis c'est tout. Et... Non, pas du tout, bien sûr, je plaisante. Alors. Ah, quand même. Mais <rire> voilà, il fallait que je tente un truc. Déjà, euh, bah, visiblement, depuis encore une fois qu'on est passé à la 3D, c'est très difficile hein, que nos Pokémon nous suivent de manière cohérente et que ce ne soit pas un bordel sur nous. Donc, finalement, si cette euh, fonctionnalité disparaît, c'est peut-être pas si mal parce que, hormis dans Let's Go, c'est euh, un carnage total. Donc euh, voilà, et j'ai envie de dire, je crois que c'est le truc le plus réaliste que je peux avoir comme espoir parce qu'en vrai, avoir des espoirs pour euh, Pokémon, euh, je suis pas sûr que ce soit une, vraiment une bonne idée. Ouais, je suis ultra pessimiste, mais euh, le temps passe et j'ai pas vraiment l'impression que les jeux vraiment s'améliorent. Et encore une fois, on nous propose des nouveautés, mais pff, ça commence à faire un moment qu'on voit que Game Freak est de quand même de plus en plus largué, parce qu'ils essayent tant bien que mal de développer des jeux de plus en plus ambitieux, mais ça suit pas, donc euh, encore une fois, on en revient à la même chose. Si euh, les développements des jeux Pokémon ne deviennent pas plus longs comme euh, c'est censé être hein, pour une licence aussi importante que Pokémon. Alors, soit le temps de développement est plus long, soit, je sais pas, il faut un co-développement. C'est pas comme si Nintendo ne le faisait pas très souvent, quand même, pour pas mal de ses gros jeux, comme Zelda, comme Mario Kart, comme Smash Bros. Donc, c'est pas une honte, c'est pas un problème, ça se fait. Donc, je sais pas, quelque chose, il faudrait qu'il se bouge, entre guillemets. Déjà, à ce niveau-là. Ensuite, bon, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais proposer du doublage, parce que ça aussi, ça me fait marrer. Julie Asute nous dit, ouais, mais vous comprenez, ça serait compliqué à mettre en place, ça prendrait du temps, oui ça prendrait du temps, mais ça se fait, enfin je sais pas, je... du doublage en plein de jeux, donc oui c'est compliqué, ça fait des coûts en plus, mais les jeux Pokémon sont déjà extrêmement rentables, enfin suffit de voir, les jeux Pokémon c'est toujours des jeux qui sont dans le top 10 des meilleures ventes de leur console, donc euh, je pense que en vrai si c'est un problème de temps, ok très bien, mais on en revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt, ensuite j'aimerais aussi un peu plus d'implication pour notre personnage parce que là concrètement la plupart des aventures des scénarios des jeux Pokémon tout tourne en fait autour de notre dresseur et je trouve ça un petit peu dommage en fait parce que il euh, y a euh, comment dire il bah, faudrait montrer que la région existe pas seulement parce que nous dresseurs on commence euh à vivre notre aventure. Alors c'est vrai là je pars un peu en HS, donc en fait je vais mixer deux points. Mais ouais plus d'application dans le sens qu'il faudrait que notre dresseur ait vraiment des compétences à lui parce que là en fait on sert à rien. Les héros de l'histoire ce sont nos Pokémon, pas nous. Nous on ne sert mais on sert mais alors absolument à rien. Mais à vraiment à rien du tout et je trouve ça dommage en fait. Et ce que j'aimerais c'est peut-être par exemple une espèce de, de compétence qu'on pourrait soit choisir au milieu de l'aventure ou Peut-être au début du jeu, je ne sais pas, mais un peu comme euh, ce qu'on a dans le manga, la grande aventure, Pokémon la grande aventure, où on a des personnages qui sont euh, spécialisés dans euh, l'élevage de Pokémon, d'autres dans les combats, d'autres dans l'élevage, etc. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympathique, voilà, parmi euh, tant euh, d'autres trucs. Ah oui, aussi, oui, si vous pouviez un petit peu améliorer euh, tout ce qui concerne les shiny, parce que, euh, alors ça, je sens que <rire> euh, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais pour moi, le meilleur jeu pour le Shiny Hunting sur Switch... Euh, c'est Pokémon Let's Go, hein. rien ne le détrône, hein, parce que euh, pour moi, il y a des dingueries, mais que ce soit dans Épée Bouclier, dans Légende ou dans Écarlate et Violet, j'allais dire c'est un carnage, non, non, c'est pas un carnage total, mais à chaque fois, il y a des trucs qui m'irissent le poil, et je comprends pas euh, pourquoi ça change tellement. Euh, ça fait encore partie des trucs où j'ai l'impression que Game Freak ne sait absolument pas dans quelle direction aller, pour le shiny hunting, depuis qu'ils se sont dit « Ah, quand même, le shiny hunting, il y a peut-être moyen de faire des trucs avec, on va tenter des trucs », ça a commencé à perdre de la cache.
0: Là, tu parles du fait que euh, dans Les gens d'Arcéus les shiny sont visibles sur la, la carte, et il y a même une petite animation et un petit effet sonore qu'on entend quand un shiny apparaît, et par contre, qui a été retiré dans écarlate et Violet, où en fait, euh, c'était daltonien il n'y a aucun moyen, euh, à part d'enclencher le combat, de repérer un Pokémon normal d'un Pokémon shiny sur la carte.
2: Oui, d'accord, ok, alors je vois où tu veux en venir, alors je vais essayer euh, de développer ça très rapidement. En fait, ce qui te dérange dans les gens d'Arceus, c'est que concrètement, si tu veux chasser un Pokémon avec le taux de base qui est donc actuellement de 1 sur 4096, tu ne dois pas remplir euh, sa fiche Pokédex, ce qui est un petit peu embêtant, parce que si tu veux avancer dans le scénario, tu es obligé de remplir des fiches Pokédex. Donc ça, euh, qu'on t'oblige à voir, enfin de devoir que le taux augmente euh, sans possible retour en arrière, je trouve ça super dommage. Et effectivement, euh, dans écarlate et Violet, c'est n'importe quoi, parce qu'entre les Pokémon qui sont trop petits, comme on a dit tout à l'heure, euh, les Pokémon dont les couleurs shiny ne sont absolument pas assez différentes avec... Reconnaissables. Voilà, reconnaissables. Et le problème, c'est qu'on pourrait dire « Ouais, mais tu comprends, c'est des anciens Pokémon », mais pas du tout Il y a des nouveaux Pokémon qui ont des couleurs en shiny, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux. Euh, genre, la famille de, 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 cam Camp de Campagnol. Campagnol les...
0: et Familiol, c'est une cata. C'est ça. Ils sont, en fait, les, les, les Pokémon sont blancs, ils ont une petite zone qui est un petit peu plus foncée. Donc déjà, c'est un Pokémon minuscule. Mais en fait, la version euh, Shiny, c'est juste cette partie qui est légèrement plus foncée. Enfin, moi qui suis à le tenir je ne la vois pas. C'est impossible de les différencier.
2: Exactement. Et même, euh, ne serait-ce que pour le style, la famille de Charbambin, le seul truc qui change, ce sont la couleur de leurs yeux. Ça, zut quoi, Enfin, que, que, comment vous avez fait pour foirer un truc pareil Ce sont des, une famille de Pokémon qui est ultra apprécique, ultra badass, et, et leur couleur change à peine. Je... Non, 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 non. Mais voilà, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas d'étoiles, il n'y ait pas de son, pour, je ne comprends pas pourquoi ils ont viré ça, alors que les étoiles d'apparition, quand un Shiny apparaît, c'est quelque chose qui est quand même ultra ancré dans l'identité d'un Shiny depuis leur existence. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont viré ça. Alors certes, quand on lance le combat contre un Shiny, ça se voit... Mais en dehors, euh, non, surtout qu'en plus, c'est un open world, dire, euh, qui va s'amuser à checker le moins de Pokémon qui pop, on doit rencontrer une centaine de Pokémon en quelques minutes, enfin, euh, on, on peut pas, absolument pas, checker tous les Pokémon qui apparaissent euh, pour savoir s'il est shiny, par exemple, pour euh, donner un exemple très concret, mon premier shiny que j'ai rencontré, c'était au début du jeu, c'était un psycho-quack, comment je l'ai vu parce que je me suis retourné j'ai changé de direction au dernier moment mais je l'aurais loupé sinon et ouais je comprends pas du tout cette, cette direction et ouais je trouve ça très dommage pour ça et ouais sinon bah toujours voilà euh, ça c'est un truc aussi que je peux reprocher à Karate Violet, j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir un bon background pour une région Pokémon parce que Paldea, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus ou, ou alors j'ai loupé plein de, plein de textes, plein de lignes de dialogue j'en sais rien mais ouais je trouve ça un petit peu dommage et ouais, voilà, un scénario qui, qui tient un minimum euh, la route. quoi Voilà, voilà, voilà. Mais après, est-ce que ça va arriver Je suis assez pessimiste. Mais en tout cas, voilà, en gros, euh, plus ou moins mes attentes pour euh, le futur de Pokémon.
0: T'es plutôt pessimiste. Ah oui, clairement. En même temps, si tu voulais du lore, euh, fallait faire les cours de l'Académie. Ouais, ouais, mais bon... Je... Voilà. Ouais, mais j'ai pas envie de repasser <rire> mon code, quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu fais les cours d'histoire. Hein. <rire> ouais, 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 ouais. <rire>
2: ouais, bah, merci pour la solution,
0: quoi. <rire> blague à part. Dracojo, toi, euh, est-ce que tu es tout aussi pessimiste sur euh, l'avenir de la franchise Pokémon En tout cas, sur
1: les jeux principaux Eh bien non, moi, c'est l'exact opposé. <rire> C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'étais plutôt du profil aquateur dans le sens où, à l'arrivée de la 3D, j'ai commencé euh, limite à me désintéresser de Pokémon. Enfin, Pokémon m'intéressait toujours euh, en termes d'univers, on va dire. Par exemple, quand les formes régionales sont arrivées, euh, j'ai trouvé ça absolument génial et pourtant, j'ai détesté Soleil et Lune. Donc voilà, tu m'aurais poser la question de l'avenir de Pokémon à l'époque de Soleil et Lune, j'aurais été très pessimiste mais par contre dernièrement bah depuis la depuis l'arrivée de Pokémon sur Switch en fait, je trouve que Game Freak prend vraiment beaucoup de bonnes décisions en fait. Bah, je l'avais dit Let's Go, j'ai bien aimé. Bon Épée Bouclier c'était un peu moins bien mais je trouve que c'était pas aussi affreux que certains euh, pouvaient le dire. Et puis bah voilà, bah, comme on en a débattu euh, pendant toute l'émission, euh, moi j'ai vraiment adoré euh, Légende Arceus et j'ai aussi adoré Écarlate et Violette. Donc en fait bah dernièrement moi je suis très satisfait des jeux Pokémon donc euh, je, je suis euh, très très euh, optimiste pour l'avenir je pense que transformer Pokémon en jeu open world c'était une très bonne décision euh, Legend Arceus a amené de très bonnes mécaniques donc si on pouvait avoir d'autres épisodes euh, Legend euh, bah ce serait une très bonne chose en fait donc vraiment là je pense que autant ils ont eu une période de creux euh, à l'arrivée on va dire à la période 3DS en fait où là vraiment la période 3DS j'ai vraiment pas aimé autant là depuis la période Switch vraiment je trouve que euh, ils sont en train de remonter une pente euh, de manière assez magistrale et je suis très 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 optimiste pour la suite le seul truc qu'il faudrait corriger c'est évidemment la technique pour le coup là je rejoins un Aquateur.. Euh je comprends pas pourquoi ils il cèdent pas de euh, à la limite de, du studio euh, Monolith euh, Software qui euh, aidait. Euh, de Xenoblade Chronicles. Voilà, c'est ça, euh, qui aidait euh, Nintendo sur Breath of the Wild, par exemple. Ou même à la limite qui cèdent de euh, euh, le studio qui a fait Pokémon Snap ou ceux qui ont fait. Euh, qui travaillent avec Bandai Namco euh, en direct. Euh enfin euh, bref je sais pas n'importe quel studio euh, avec Ilka par exemple voilà c'est ça que j'avais en tête que je retrouvais pas euh, Ilka qui a fait euh, donc les remakes euh, Diamant, Étincelant et Père, enfin voilà bref qui cède euh, en termes de technique et aussi éventuellement en termes de délai parce que bah voilà là on l'a tous remarqué et on n'en a pas trop parlé ici mais techniquement euh c'est pas possible de sortir ça en réalité en 2022, en 2023 même. Ça, on en a tous bien conscience. Je pense que personne ne les défend là-dessus. C'est pas normal qu'ils soient à la ramasse techniquement, bref. Mais en dehors de ça, en termes de mécanique de jeu, moi, je suis très optimiste et je trouve qu'ils ont fait les bons choix. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord. Puis
0: de plus en plus confiant. Déjà, quand les Terres Sauvages sont arrivées, ça m'avait énormément rassuré sur, sur l'avenir. Ce qui est assez frustrant, c'est que j'ai toujours l'impression que je suis encore dans l'attente d'un vrai jeu Pokémon euh, open world euh, mature et réfléchi. Enfin, quand je dis mature, c'est euh, dans le sens... Euh, le gameplay est euh, confectionné aux petits oignons, etc. Pas forcément mature, parce que je veux des gens morts dedans, comme euh, Bien sûr. beaucoup de fans voudraient. Et j'ai toujours l'impression que c'est laborieux, quoi. ça met du temps à arriver, mais on avance dans le bon sens. Euh, je trouve que... Je vais aller très vite moi sur mes espoirs sur les prochains jeux, mais je trouve que cette façon de faire avec les trois quêtes, même si on a une qui est un peu plus faible que les autres, j'adore le fait qu'on ait 18 arènes, 18 lieux parsemés sur la carte, et on peut aller dans le sens qu'on veut. S'il y avait un peu de scalabilité, ce serait parfait, mais je trouve ça hyper fort. C'est exactement comme ça que j'imaginais un, un jeu Pokémon en 2023 moi, en tout cas, si je peux donner mon, mon avis, après euh, ces longs débats sur quel jeu est le meilleur entre Icarlette et Violet et les gens d'Arceus, et au final, on ne va pas forcément donner de réponse, et ce n'est pas très grave. Moi, je préfère la formule gens d'Arceus. En tout cas, en termes de gameplay, je la, je la trouve bien plus naturelle, bien plus riche. En tout cas, sur, la, sur les mécaniques de capture, j'aimerais que ça revienne. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai vu des gens qui étaient plutôt pour, en fait il y deux voies différentes, qu'on ait des jeux légendes qui euh, auraient ce gameplay euh, d'action et qui se concentraient seulement sur ces captures-là. Et qu'en même temps, on a la série principale avec euh, les combats au tour par tour et, euh, et la capture juste en combattant. Moi, je pense que ça ferait pas de mal qu'au final, les deux fusionnent, que la capture se fasse comme dans Legend et que les combats soient comme dans écarlate et Violet. Essayer de trouver un milieu entre les deux. C'est mon avis. Mais je pense que ce qui me manque le plus dans Légende Arceus et ce que j'aimerais qu'il revienne dans le futur, c'est le Pokédex de Légende Arceus. Alors je sais que toi, Cotter, tu avais pas trop aimé, enfin, que tu n'avais pas trop aimé cette partie à cause du Shiny Hunting. Euh, moi, j'adore quand il euh, y a des manières d'augmenter mes chances de Shiny Hunting parce que je n'ai pas ton temps pour <rire> chasser un Pokémon. Euh...
2: Alors, on ne s'est pas compris. <rire> Alors vas-y, dis-moi. En fait, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des méthodes qui augmentent le taux d'apparition des Shinies. Oui,
0: mais, qu soient... mais que les méthodes soient
2: obligatoires... Euh... Oui. Voilà, c'est le fait que ce soit permanent que ça me dérange.
0: Ouais, je peux comprendre. Dans tous les cas, euh, moi, au final, c'est même pas forcément pour la capture des Shinies que j'apprécie cette mécanique de Pokédex. On n'en a pas parlé, mais en fait, il y a des tâches. On va prendre, par exemple, un exemple tout bête, Cap Humain. Il va falloir attraper une quarantaine de Cap Humains. Peut-être qu'il faudra mettre KO 20 Cap Humains et au fur et à mesure qu'il euh, y a plusieurs petites tâches par Pokémon, pour ensuite compléter l'affiche. D'abord, euh, on peut la compléter euh, partiellement, mais elle est comptée comme, euh, comme terminée, et on peut la terminer parfaitement en ayant complété complètement euh, toutes les tâches. Euh, par exemple, on a fait combattre euh, un, euh, son cap humain, on lui a fait faire euh, 20 attaques rapides et 20 attaques euh, puissantes. Bah, franchement, ça peut être un peu laborieux, mais je trouve ça génial. Ça tape Directement dans mon cerveau sur, sur des petites tâches à faire. Ça me force à utiliser tous les Pokémon. Ça donne aussi des indices sur comment faire évoluer les Pokémon parce que, par exemple, on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez d'indications sur comment faire évoluer les nouveaux Pokémon. Et pour moi, l'exemple principal, Serfrousse, bah, pour le faire évoluer en Serbilin, il faut utiliser une attaque en particulier en style rapide. Et bah, en faisant les quêtes du Pokédex, on nous donne des indices sur comment le faire. C'est comme ça que j'ai découvert que mon Pokémon évoluait en maximisant les pages du Pokédex. Et bah, c'est quelque chose que j'adore. J'ai l'impression de retrouver le Navdex de, de Pokémon Rosa, où il fallait capturer tous les Pokémon et, et les affronter à la chaîne pour ensuite pouvoir rencontrer des Pokémon un peu plus rares ou plus puissants. C'est ce genre de petite mécanique que je trouve géniale. Le Pokédex ne sert à rien. Depuis des années, le Pokédex ne sert juste à donner de, de vagues descriptions et donner l'emplacement des Pokémon remplir le Pokédex soi-même, rajouter des indications et tout le côté même euh, utiliser des baies qui sont indiquées dans le Pokédex pour qu'ils se rapprochent et qu'on puisse les attraper plus facilement. C'est plein de petits trucs comme ça qui rendent euh, la capture encore plus chouette et encore plus personnalisée, je trouve. Voilà, j'ai pas mal parlé sur le Pokédex. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin sur euh, Pokémon euh, Écarlate et Violet ou sur les gens de Pokémon Arceus euh, Revendication.
1: Je voulais juste rajouter un truc que j'ai pas eu l'occasion de, de dire, mais c'est juste que en fait il y a quelques années, de, enfin depuis, ouais, ça fait un, un moment que j'avais prévu de faire une vidéo euh, donc sur ma chaîne YouTube sur Pokémon. Et en fait l'idée c'était cinq idées pour améliorer la franchise Pokémon. En fait. C'était euh, voilà cinq idées que j'avais pour euh, faire un meilleur jeu Pokémon. Finalement je pense que je ne ferai jamais cette vidéo parce que parmi ces idées, Écarlate et Violette en a pris euh, la majorité en fait. Donc voilà aussi pourquoi j'ai adoré Écarlate et Violette parce qu'ils ont fait précisément ce que j'attendais. Donc... C'est euh, voilà. cool, euh,
0: les, les développeurs de Game Freak ont déjà pioché dans ta tête euh, directement les idées. Oui, c'est génial. Merci beaucoup.
2: <rire> à quoi t'as un mot pour la fin, euh, ces trois jeux. Bah, je préfère toujours euh, légende à Écarlate. Hein. désolé, mais ça n'a pas marché. Hein. <rire> Vous m'avez <rire> pas du tout euh, convaincu, non franchement. C'est pas du bon boulot. Hein. Franchement, Je repasserai. Hein. Non mais je plaisante. Non, 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 mais. Et
0: pourtant, si on comptabilise qui a le marqué le plus de points.
2: Je pense que c'est Écarlate qui gagne. Ouais, ouais, mais, mais, mais c'est ça le problème, c'est que j'aurais tellement de trucs à dire sur Écarlate, mais.
1: Très bien, formidable.
2: Ouais, ouais, non, mais je, je pourrais faire, je te dis. Euh un épisode entier de, de trois heures sur ce que je pense de Écarlate et Violet, quoi mais et, et pas forcément bien évidemment non non mais ouais, si
0: tu veux si tu veux tu t'enregistres tu fais le montage et je le poste sur la chaîne de Radio Callos, avec grand plaisir on fait l'édito d'Aquata voilà oh voilà oh voilà oh <rire> ouais, mais là
1: il, il durera une heure de plus son, ton podcast déjà qu'on est là depuis très très longtemps <rire> ah mais
0: tant que tu le montes et que moi après j'ai juste à le poster ah. moi ça me va
1: pour <rire> oh, le podcast de cinq heures qui va arriver là, oh là ouais.
0: La, la... comme sur Youtube avec les podcasts de 10 heures sur une série qui en dure qu'une heure et tout et où le mec crache sur la série pendant des heures pour rien ah, qu'est-ce que je déteste ce genre de format et en même temps des fois il y a des trucs vachement bien
1: en même temps tu regardes
0: <rire> oui. je
2: vais faire un roman audio
0: allez on attend ton roman audio avec impatience <rire> sur ce bah, je vous propose de passer à la conclusion C'est le moment de vos recommandations, donc je propose à mes invités faire une recommandation sur un contenu Pokémon, officiel, pas officiel, même pas forcément Pokémon si vous n'avez pas d'idée. Dracojo, de quoi veux-tu nous parler
1: aujourd'hui oui, alors moi ça tombe très bien parce que c'est, euh, je vais parler d'une chaîne YouTube que j'ai découvert bah, justement cette semaine en fait. Euh, donc la chaîne s'appelle tout simplement Pokémon La Grande Aventure et en fait ce sont des gens qui prennent le manga Pokémon La Grande Aventure et euh, qui euh, le doublent avec euh, des voix, donc des, des comédiens qui euh, jouent les personnages et en même temps les cassent des fils à l'écran. Euh, j'ai découvert ça parce que euh, le Tropeur, euh, qui est un YouTuber qui parle de narration euh, en gros et donc qui parle souvent de cinéma, bref le trop peur à partager ça sur Twitter parce qu'en fait, il joue le rôle de Régis dans, euh, dans le... Dans cette adaptation dans le, audio. Voilà, dans cette adaptation. Mais d'ailleurs, je dis Régis, mais je crois que c'est Blue, du coup, dans cette... Euh dans le manga, oui. et du coup voilà, et pour l'instant il n'y a que trois épisodes et euh, quelques centaines de vues, et je trouve qu'il mérite vraiment euh, d'être beaucoup plus connu que ça, donc je vous invite vraiment à aller voir c'est très sympa, pour ceux qui n'ont jamais lu euh, le manga euh, Pokémon La Grande Aventure, et eh bien euh, c'est un très bon moyen euh, de suivre l'histoire sans acheter le manga.
0: Ça suit combien de chapitres à un épisode c'est un épisode, un chapitre
1: Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est un épisode, un chapitre. D'accord, okay. Et euh, je tiens à dire que euh, j'aime tout particulièrement la voix du Professeur Chen, qui, euh, je trouve, est particulièrement bien casté. Et aussi le Tropper, évidemment, euh, qui est un youtubeur que j'apprécie déjà de base et qui fait un, un très bon euh, rival.
0: Très bien. On ira regarder ça avec attention. Euh, Aquateur, ta recommandation à toi
2: Oui, alors moi aussi, je vais recommander une chaîne YouTube et c'est Trans. Hey Non <rire> <rire> Pardon. <rire> non, mais... oh
0: non, Je dis ça vrai. comme ça. Non, j'adore Trans. C'est juste que c'est le, c'est le running gag de cette émission. Tout le monde veut recommander Trans. Voilà, c'est pour ça.
2: <rire> J'étais obligé de, de faire la vanne malgré moi. Euh, non, alors du coup, moi, euh, <rire> ma recommandation, donc, c'est un site internet qui s'appelle euh, Pokémon Éléments Sh, qui est un site qui compile énormément d'informations sur la chasse, sur absolument tous les jeux Pokémon sortis jusque-là. Donc un site évidemment très intéressant et qui en plus euh, eh bien, euh, propose un système de compteur pour bah, compter le nombre de rencontres qu'on fait avant de tomber sur un Shiny. Et voilà, donc c'est un site dont je me sers énormément moi pour mes chasses. Et après, on peut en plus voir toute la collection de tous les chenils qu'on a trouvé, avec plein d'informations, euh, évidemment, donc la date, le sexe, la balle, euh, le lieu, le jeu, enfin bref, c'est ultra complet. Si vous intéressez un tant soit peu à la chasse, c'est absolument un site génial. Il est régulièrement mis à jour avec toujours plus de nouveautés, de fonctionnalités. Et voilà, c'est vraiment euh, un site incroyable quand on est chenil hunter comme moi.
0: C'est comme ce qu'il y avait sur, sur feu, le, le forum Pokémon SH dont on a parlé dans le précédent épisode de Top Dresser. Exactement. Très bien. Eh bien, moi, ma recommandation, c'est une chaîne YouTube. Là, ce n'est pas une blague. Euh, c'est une chaîne anglaise ou américaine. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des sous-titres français, mais après, ça reste assez simple. En tout cas, il y a des sous-titres anglais. Euh, c'est la chaîne de Sir Toasty Toes, qui fait plein de vidéos, mais surtout des formats 40 à 10 minutes. Euh, sur Pokémon, où il dévoile des secrets que seule une poignée de joueurs et de joueuses ont pu découvrir en finissant des catanexes à 100%. Je l'ai découvert avec sa vidéo où il collecte l'ensemble des rubans possibles avec un seul Cisayox, depuis Pokémon Colosseum jusqu'à Légende Arceus. Mais il euh, y a aussi une chouette vidéo où il s'amuse à récupérer l'intégralité des pièces de décoration, des bases secrètes dans Pokémon Emeraude, et ça lui permet de découvrir un secret vieux de 20 ans, je ne vous en dis pas plus. Et même pour les amateurs de gadgets euh, Nintendo, il a réalisé une vidéo sur l'imprimante Game Boy quand on le lit avec un jeu Pokémon, ou encore « Comment chasser des chromatiques avec l'e-reader » devrait bien plaire à tous les deux, en particulier toi, Aquateur. Ah.
1: Attends, tu peux chasser avec l'e-reader. C'est génial, bien ça, je ne savais pas.
0: Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Mais oui, on mettra aussi le lien de l'article d'Aquater sur l'e-reader pour que vous en appreniez plus. Mais il euh, y a eu des cartes e-reader euh, qu'on pouvait scanner avec des Pokémon dessus qui permettaient de, ensuite de les capturer sur Colosseum ou sur d'autres jeux, je, je ne sais plus. Et en fait, il y a une chance, 8000, de tomber sur un Shiny, hein, comme, comme tous les autres.
1: Ok, trop bien, je ne savais pas. Bon, par contre, il faut être vraiment déter pour refaire ça, mais oui. Il ah bah, faut avoir le matos, il faut avoir les cartes. Euh, oui, en plus, euh, oui.
0: Son Cisaiox avec tous les rubans et Shiny, récupéré sur Colosseum, avec une carte E-Reader. Et en plus, en legit, ça veut dire, c'est euh, vraiment sur les machines de l'époque. C'est hyper fouillis, et c'est vraiment du secret de niche. Il y a très peu de chances que vous soyez au courant de tout ça. Donc voilà, tous les liens de nos recommandations sont disponibles dans le chat du live. Il n'y a pas de live. <rire> tous les liens, euh, du coup, tous les liens de nos recommandations sont disponibles dans la description du podcast. Et euh, maintenant, c'est le moment de vos actualités. Donc, euh, Aquater, bah, tu nous as parlé de ton article sur les chiffres de vente de Pokémon. Est-ce que tu as euh, une vidéo euh quelque chose qui va sortir dans les prochains jours ou qui est déjà sorti.
2: bah Là je suis en train de, doucement mais sûrement d'écrire en fait ma critique pour mon blog de Pokémon Écarlate. Une critique qui va être très longue euh, je pense parce que bah, encore une fois j je ne vais pas la lire. Ah oui bah, tu as bien raison qui <rire> euh... sera très très longue parce qu'évidemment je parlais autant des points qui m'ont plu que des points qui m'ont déplu euh, c'est logique euh, voilà et puis après de toute façon oui, euh, que ce soit euh, sur mon blog ou sur ma chaîne Youtube j'ai euh, plein de projets qui prennent du temps, mais voilà, c'est en cours et, et j'aurai pas mal de choses qui vont sortir au cours de cette année 2023. Mais pour le moment, effectivement, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas assez avancé pour teaser quelque chose de plus concret pour le moment. En tout cas, hormis ma critique de Écarlate.
0: Très bien, on ira lire ça avec, avec attention, sauf Dracojo.
1: Ou alors je lirai, mais euh, je m'énerverai très fort. Très bien, faisons comme ça. Non, c'est exactement de la même
0: manière c'est exactement comme ça que je regarde tes vidéos sur Star Wars sur la, la post-logie Star Wars je, je, je comprends. je m'énerve et puis après je, je lance un, un mantra de Yoda et je retrouve l'équilibre dans la force
1: <rire> bah justement à ce propos est-ce que je peux faire mon actu mais bien sûr et eh ben, euh, donc dernièrement, j'ai euh, sorti une vidéo sur euh, l'épisode 9 euh, de Star Wars, euh, dans laquelle euh, j'explique pourquoi, selon moi, c'est pas forcément une réponse euh, faite aux fans déçus de The Last Jedi, contrairement à ce que beaucoup semblent penser. Euh, donc, euh, je vous invite à aller voir euh, cette vidéo, qui est euh, voilà ma dernière grosse vidéo en date. Euh, avant ça, j'avais sorti une vidéo des euh, 10 meilleurs épisodes de Russell T. Davies sur Doctor Who, euh, Russell T. Davies étant euh, le euh, premier showrunner de la série de 2005. Et euh, voilà, donc c'est actualité, et vu qu'en ce moment euh, sur Youtube, les vues sont en énorme baisse, et eh bien ça m'affecte moi aussi, du coup, bah voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un oeil, et vu qu'on est dans un podcast Pokémon, je vous informe aussi que j'ai quelques shorts euh, ou TikTok, puisque je poste sur les deux euh, qui concernent Pokémon, puisque bah comme euh, j'aime Pokémon à la base, forcément, j'en ai parlé un peu sur ma chaîne, et euh, je compte euh, en faire d'autres, voilà, même si ça fait là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je compte reparler de Pokémon euh, grâce au format short sur Youtube, voilà hâte de euh, regarder tout
0: ça je conseille vraiment de regarder ces chaînes même si euh, moi je m'énerve souvent sur ces vidéos euh, sur la post Star Wars en vrai elles sont extrêmement de qualité et euh, beaucoup de choses vraies sont dites même quand on est un gros fanboy comme moi de Star Wars 8 merci beaucoup c'est vrai du coup euh, bah, nous pour les actualités euh, de Radio Kalos il y a euh, toujours euh, un Pokémon Human qui est en fin de préparation J'ai dit que était était fini mais finalement il y a eu pas mal de petites choses à, à refaire sur Masuda pas ma beaucoup de recherches j'ai vraiment hâte de vous le publier. Et sinon, bah, y a, si vous ne les avez pas encore écoutés, le top dresseur sur Camille, le top dresseur sur Mio le Dieu. Sur ce, bah, c'est le moment pour moi de vous remercier, toutes et tous, chers auditoristes, pour votre fidélité à Radio Callos, malgré notre grande irrégularité. Cet épisode a été enregistré en petit comité par souci de facilité, mais on ne se ferme pas du tout l'idée de reprendre les émissions en direct sur Twitch dès que ce sera possible. Un grand merci à vous, Aquateur et Dracojo, d'avoir accepté mon invitation. Aussi, merci à Germy, la créatrice de notre magnifique logo Deden et toutes les illustrations de nos autres podcasts. La discussion continue sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à commenter les sorties podcasts, voire même à nous contacter par MP si vous voulez participer à Radio Callos avec nous ou à travers une petite pastille. On compte vraiment sur vous pour nous suivre sur notre compte Twitter, sur Twitch aussi, pour quand on reprendra les lives pour ne louper aucune actualité être notifié des prochains épisodes et euh, de toute façon tous nos épisodes sont disponibles en replay sur vos applications de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, Acast, abonnez-vous au flux RSS, c'est important aussi, partagez-les faites péter les attaques météores à 5 étoiles, elles n'échouent jamais, c'est important pour faire connaître Radio Kalos et pour nous quitter, je vous propose d'écouter une musique d'écarlate et Violet, une des premières qu'on entend dans le jeu le thème de la Zone Sud, composé par Minako Adachi comme on l'a dit très rapidement, les thèmes des zones principales ont de nombreuses variations. Quand on marche, proche d'une ville, quand on roule sur notre monture, ou même en combat. Et on entend toujours de chouettes transitions entre ces différentes phases. Donc rien de mieux qu'un medley, réalisé par le youtubeur WorldPlayRay, pour en
1: profiter. Et on retient que Écarlate vi et Violet a gagné du non, coup. non 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 voilà. non, c'est nul, <rire> c'est nul. <rire> sur ce, eh bien, bonne
0: soirée, bonne journée et à très vite sur les ondes de Radio Kalos. Bye Yes,
1: salut
2: Et yeah, à plus